0: So, was das jetzt heute werden soll, ist ein Vortrag und selbstverständlich jede Diskussion, die unterwegs entsteht, zur Einführung und gleichzeitig ein bisschen zur Werbung für einen Kapitallesearbeitskreis. Der Zitatezettel ist ja verteilt worden, da merkt man, es soll sollen schon erste Argumente über das, was man da in dem Kapital von Marx lernt, die sollen schon heute Abend hier vorkommen und durchgenommen werden und äh, da sollen schon erste Missverständnisse, die sich bei der Lektüre üblicherweise einstellen, ausgeräumt sein oder ausgeräumt werden oder denen soll vorgebaut werden, so gut es eben zu haben ist. Ich fange mal insgesamt so an. Menschlich zerstörerische, vernunftmäßig absurde Besonderheiten der kapitalistischen Produktionsweise haben und können auch andere Ding festmachen als der alte Marx. Da gibt es Menschenfreunde, Pfarrer, Sozialarbeiter, auch mal Politiker, Gewerkschafter selbstverständlich, die können vielerlei anprangern und das leuchtet auch jedem ein, dass einem da viel Absurditäten zugemutet werden. Zum Kapitalismus gehört, und das ist, gar kein, das ist wirklich nichts Besonderes, das weiß eigentlich jeder, Eine, ein ungeheures Nebeneinander von Armut und Reichtum. Schauen wir mal einen Augenblick lang nicht bloß auf die Bundesrepublik, sondern man muss ja bloß ein bisschen weitergehen auf die EU. Millionen können sich in dieser Wirtschaftsweise nicht ernähren, finden keinen Weg, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Schauen wir in die ganze Welt. Und schließlich existiert heute Globalisierung und eine Weltwirtschaft. Dann sind es 100 Millionen, die nicht leben können von dieser Wirtschaft. Viele verhungern, andere krebsen halt mit einem Dollar am Tag rum. Erfährt man ja auch alles in den Nachrichten und in den, in den diversen äh, Features im Fernsehen und in den Zeitungen, ist auch kein Geheimnis. Nebeneinander der ungeheuerste Reichtum und die größte Armut. Sogar in den wenigen erfolgreichen Zentren der Weltwirtschaft, und davon ist Deutschland natürlich eins der allererfolgreichsten, ist es eine Selbstverständlichkeit, jeder weiß es. Die Reichen werden immer reicher. Und bei den anderen, bei den Normalbeschäftigten, da muss man froh sein, wenn über die Jahre hinweg die Reallöhne nicht sinken. Eine solche Absurdität. Die nächste Absurdität, wir leben in einer Wirtschaft und einer Wirtschaft, äh, in, einem, in, einem, in einem Entwicklungsstand. Der Produktivität der Arbeit, der ist ungeheuer. Ich erinnere mich selber noch, wie wir vor 25 Jahren, sagen wir mal, bei Siemens da in, in der Süd Südstadt verteilt haben. Da sind fünf, 6.000 Leute noch reingelaufen. Heute vielleicht 1.500. Und die produzieren dort nicht weniger, sondern mehr als damals. Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit ist ungeheuer, schreitet immer weiter voran. So grob gesagt 5% im Jahr. Alle 20 Jahre ist sie doppelt so groß wie vorher. Also ist der Output der Arbeit doppelt so viel wie vorher. Und während all dessen wird die Arbeit für diejenigen, die sie verrichten müssen, nicht weniger. Also die zweite äußerste Absurdität. Die, die Produktivkraft der Arbeit, der Leistungsgrad der Arbeit, das was sie ergibt an nützlichen Dingen, steigt ins Unermessliche. Und für die, die die Arbeit verrichten, wird sie nie weniger, wird sie also auch für sie nie produktiver. Da hat man dann das Bild von nebeneinander überarbeiteten, bekanntlich gestressten Beschäftigten. Ja, die psychischen Krankheiten nehmen zu. Gestresste Beschäftigte. Neben auf der anderen Seite Millionen Arbeitslose, die überhaupt keine Arbeit haben. Und beide können sich in dieser Wirtschaftsweise die Arbeit untereinander nicht ums Verrecken teilen. Die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig und teilen geht nicht. Die dritte Absonderlichkeit, und ich erzähle einfach drei besonders Bekannte oder besonders ins Auge Fallende. Ich meine nicht, dass das erschöpfend ist, ich meine auch nicht, dass das systematisch ist, ich erzähle sie bloß so hin. Die dritte Absonderlichkeit ist die, dass wenn der Laden dann mal läuft und alle Erwachsenen und dazu fähigen Mitglieder der Gesellschaft auf Erwerb getrimmt sind und sich bemühen, Geld zu verdienen und mehr Geld zu verdienen, dann stellt sich an irgendeinem Punkt der allseitigen Bemühung um Wachstum ein, dass nichts mehr geht. Nicht im Sinn von, einer schafft es halt nicht, weil der Konkurrent neben ihm leistungsstärker ist und ihn vom Markt verdrängt, sondern alle miteinander bemühen sich immer mehr zu verdienen und irgendwann stellt sich raus, sie verdienen immer weniger. Es ist Krise und es geht nichts mehr. Die Wirtschaft als Ganze macht ungefähr das Gegenteil von dem, was jeder Einzelne davon anstrebt. Also was jeder einzelne Beteiligte haben will. Die Wirtschaft stagniert oder gerät in Rezession, wo alle sich bemühen, dass es immer mehr werden soll. Also diese Absurditäten bemerkt jeder. Dazu hätte es den Marx nicht gebraucht. Er trägt auch gar nichts bei im Sinn von, dass er noch viel mehr Kritikables findet. Er trägt was anderes dazu bei. Er stimmt nicht in die allgemeine Klage ein oder Anklage, sondern er macht sich an die Erklärung der Sache. Er gibt eine Antwort aufs Warum dieser Absonderlichkeiten. Er kümmert sich, worum sich die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft nicht kümmern und nicht kümmern können, weil die sind ja alle hinterm Geld her. Die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft haben das Problem, ich will Einkommen erzielen. Was Geld ist, interessiert die nicht. Die interessiert, wie viel sie davon haben. Was man hat, wenn man Geld hat, ist denen wurscht. Die haben den Standpunkt, dann kann ich mal was drum kaufen. Und der Marx befasst sich eben mit dem, was hat man eigentlich, wenn man Geld hat. Was ist das eigentlich Geld? Diese Erklärung in der Gründe der Übel, der bekannten Übel, ja, diese Erklärung stellt heraus, oder das ist seine Behauptung, die es dann auch zu überprüfen gilt, dass es sich bei all den Übeln, die ich jetzt da genannt habe, und es gibt sicher noch viel mehr, dass es sich bei den Übeln nicht um Fehlfunktionen des Ladens handelt, auch nicht um das Produkt von Fehlverhalten dieses oder jenes Mitglieds dieser Gesellschaft, sondern dass es sich um notwendige Konsequenzen dessen handelt, worum es in dieser Wirtschaftsweise geht. Kein Fehlverhalten, sondern es überhaupt nichts, was vom Verhalten im engeren Sinn abhängt, ist Marx' Antwort. Und deswegen befasst er sich auch, wenn er mit dem Buch anfängt, nicht wie die Volkswirtschaftslehre, mit den Absichten und Motiven der Menschen, mit denen sie sich an der Wirtschaft beteiligen. Die sind übrigens trivial und selbstverständlich und geben der Wirtschaft allein dadurch, dass man sie auf die Motive der Individuen bezieht, immer einen guten Sinn. Naja, was macht man? Warum, warum geht man arbeiten? Ja, weil man sich an Lebensunterhalt verdienen will. Man will sich an Lebensunterhalt verdienen. Warum? Weil man es ausgeben will. Wofür? Fürs Leben. Weil man leben will. Und weil man gut leben will, möglichst. Wenn ich von den Motiven her denke, ist alles immer ganz rational. Ist ja auch logisch. Sind ja selbstverständliche Motive. Motive, die nie, niemand anders sieht. Auch die Volkswirtschaftslehre kennt da keine anderen. Im Gegenteil. Die kennt überhaupt nur solche. Und hat damit automatisch der Wirtschaft... Das Prädikat ausgestellt, Nach für die Bedürfnisbefriedigung ist das alles da. Das wäre ja erstmal zu prüfen, ob das alles für die Bedürfnisbefriedigung da ist. Vom Standpunkt der Beteiligten aus, vom Standpunkt der Leute aus, die sich daran beteiligen, ist es kein Rätsel. Ja, jeder versucht Geld zu verdienen, um davon zu leben. Marx widmet sich nicht den Motiven der Leute, sondern den gesellschaftlichen Formen, auf die, die sich einlassen müssen, wenn sie ihren Motiven, ein angenehmes Leben erwerben, folgen. Deswegen beginnt das Buch eben auch nicht mit den Menschen, sondern mit der Ware. Das ist der Fall von Marx bezieht sich gleich auf die vergegenständlichten Formen des gesellschaftlichen Reichtums, und in denen, sagt er, steckt eigentlich schon die ganze Geschichte. Was die Leute für Absichten damit verbinden, ist völlig wurscht. Wenn sie mit Waren umgehen müssen, dann sind ihre Zwecke schon festgelegt. Und zwar unabhängig von den guten oder nicht so guten Motiven, die sie haben. So, das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Schauen wir mal auf den Zitatezettel. sind im Grunde nur ganz wenig Schritte, die ich da heute erläutern will, aber Schritte, die es durchaus in sich haben. Also erstmal der Reichtum der Gesellschaften, ja, das ist der berühmte Anfangssatz dieses Buchs. Vorgestern Abend war ein Arte äh, Kapitalismus, ja, das gibt es jetzt in Arte eine, eine Serie Kapitalismus, eine sehr bürgerliche Weise, wie die aufgreifen wollen, was, man, was sie von Marx lernen oder was sie gegen Adam Smith oder gegen Ricardo einzuwenden haben. Egal, da war eben auch ein Abend Marx und da ist es auch zitiert worden. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Ich nehme die nächsten Schritte gleich dazu. Man könnte auch sagen, solche Sätze sind ja self-evident, schreibt der Marx an anderer Stelle. Ungefähr, die sind self-evident. Was wird uns eigentlich gesagt hier? Der Reichtum der Gesellschaften, das was die Gesellschaften reich macht, das was als Reichtum gilt, erscheint in dieser Gesellschaft als Warensammlung. Das heißt, alles, wovon die Nationen leben, was bei ihnen den Reichtum ausmacht, ist käuflich, wird geh- und verkauft, ist eine Ware. Das einzelne Element dieses Reichtums ist die einzelne Ware. Und was ist eine Ware? Ganz simpel, ein nützliches Ding, das erstens Nützen nutzt für irgendwas und zweitens einen Preis hat. Verkauft wird, getauscht wird gegen was anderes. Wir, wir kennen den Tausch in der entwickelten Form, getauscht wird gegen Geld. Man, man verkauft Produkte und man kauft sich was. Das ist die erste ganz einfache Auskunft, die kann im Grunde niemand bestreiten, so ist es. Der Reichtum unserer Gesellschaft besteht in Warenform. Alles, was gibt, ist käuflich, kann gekauft werden, muss aber auch gekauft werden, wenn man es haben will. Damit ist schon auf was hingewiesen: nämlich, vernünftigerweise ist der Reichtum das nützliche Ding. Das, was man gebrauchen kann und braucht. Die Wohnung, das Essen, das Auto, die Spielsachen, die der Erwachsene so hat. Das alles sind halt so die, die machen den Reichtum aus. In dieser Gesellschaft, und übrigens, wenn jeder für sich arbeitet, besteht der Reichtum einfach im Nutzen der nützlichen Dinge. Wenn sich jeder ein gutes Essen zubereitet, dann hat er hinterher keine Ware, sondern ein gutes Essen. In dieser Gesellschaft geht der Reichtum nicht in den nützlichen Dingen auf, sondern die nützlichen Dinge sind zugleich noch was anderes, nämlich käuflich. Ware. Jetzt wird ein Schluss gezogen. Ein Schluss, der ist gar nichts Bedeutendes, aber er ist andererseits auch unvermeidlich, unverzichtbar für den Fortgang. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis die Proportion, wurden sich die Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefelwichse ebenso y Seide ebenso z Gold und so weiter der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse y Seide z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Das ist so eine einfache Überlegung verstehbar oder macht die Schwierigkeiten. Wenn, wenn die Stiefelwichse gegen Seide und Gold und gegen sonst was getauscht wird, oder wenn das, der Weizen gegen die drei anderen getauscht wird. Und die gelten einander im Tausch gleich. Gelten im, im Tausch gleich heißt einfach, der eine gibt es hin und nimmt das andere. Er gibt das eine fürs andere hin. Dann müssen die eine gleiche Substanz haben. Dann muss denen was Drittes gemeinsam sein, was nicht mit dem Gebrauchswert Stiefelwichse oder dem Gebrauchswert Seite zusammenfällt. Meldet euch, wenn ihr Widerspruch habt. Wenn ihr, wenn ihr an der Stelle sagt, na nein, das so schnell mache ich das nicht mit und so. Äh, diese Überlegungen sind so schlicht und einfach. Auf der anderen Seite sind sie deswegen, weil über die Volkswirtschaftslehre und die allgemeine Bildung, die im Rahmen der Volkswirtschaftslehre so um sich gegriffen hat, äh, auch bestritten, die werden nicht allgemein mitgemacht. Insofern muss man sich hüten, äh, das unbesehen mitzumachen. Man muss aufpassen, ob man es billigen will oder ob man sagt nein. Die Volkswirtschaftslehre sagt da zum Beispiel, was soll da das gemeinsame Dritte sein? Der eine tauscht Stiefelwichse gegen Gold und der andere Gold gegen Stiefelwichse. Warum? Na, weil der eine Gold lieber hat als Stiefelwichse und der andere Stiefelwichse lieber als Gold. Gemeinsam ist da gar nichts. Wenn es einen Ausgleich gibt, dann ist es der Ausgleich der Nutzenerwägungen beider Seiten. Ja, also das würde man in der Volkswirtschaftslehre zu dem Thema lernen. Was ist dann die These? Die These ist, der Nutzen ist gleich. Die haben schon was Gemeinsames, nämlich den Nutzen. Und da muss man sagen, das ist ein Irrtum. Denn... Der Nutzen ist was, der hängt immer am konkreten Gebrauchswert, an dem konkreten nützlichen Ding. Der Nutzen des Bettes und der Nutze, Nutzen von einer Flasche Bier ist nicht vergleichbar. Man kann nicht sagen, ist das Bier nützlicher als das Bett oder ist das Bett nützlicher als das Bier. So eine Überlegung ist sinnlos, weil, weil Nutzen bloß ein Prädikat von einem bestimmten Nutzen sein kann. Den abstrakten Nutzen, der existiert nicht. Und ein bisschen, muss man sagen, hat es die Volkswirtschaftslehre sogar akzeptiert. Die haben einen ganz irren Trick eingeführt. Die haben gesagt, okay, das stimmt also schon. Tisch und Bier kann man nicht gut vergleichen. Oder Bett und Bier kann man nicht gut vergleichen. Also gut, vergleichen wir das mal nicht mehr. Aber Güterbündel, den Nutzen von Güterbündeln kann man doch vergleichen. Also sowas nach dem Muster 17 Betten und ein Bier versus 17 Bier und ein Bett, das kann man vergleichen. Der Punkt ist, theoretisch ist es um keinen Schritt besser als das erste. Bloß mit dem Gedanken, wenn wir ein Bündel machen, dann schaut keiner mehr so genau hin, ob der Nutzen des einen und der Nutzen des anderen eigentlich vergleichbar ist. Dann haben wir, ja, es gibt Präfer Gü äh, äh, Haushalte präferieren, Verschiedene Güterbündel. So Und dann haben sie dann doch wieder den Nutzen als den Grund des Tauschwerts. Und auch da möchte ich nochmal andersrum dran erinnern. Dieses gemeinsame Dritte ist eigentlich jedem sogar geläufig. Wenn die Leute tauschen, modern kaufen, dann könnte man sagen, nein, wenn sie das tun, dann haben sie ein Bewusstsein davon, dass sie aufpassen müssen, wie viel sie kriegen für das, was sie hingeben. Ja, das ist ganz bekannt. Und dann gibt es die Vorstellung, man macht mal einen guten Tausch. Es gibt auch die Vorstellung, heute habe ich einen schlechten Tausch gemacht. Aber wenn man eine Vorstellung von einem guten und einem schlechten Tausch hat, dann hat man auch eine Vorstellung von einem richtigen Tausch. Sehr unbestimmt, aber was ist eigentlich die Vorstellung des richtigen Tauschs? Vorstellung des richtigen Tauschs ist, dass man als Eigentümer nichts gewonnen und nichts verloren hat, wenn man das eine gibt und das andere nimmt. Vom Standpunkt des Gebrauchswerts hat man natürlich immer gewonnen. Wenn ich also an den Gebrauchswert denke, an das nützliche Ding, das ich eintausche, ist jeder Tausch ein guter Tausch. Das ist ja billig. Natürlich, immer nimmt man das, was man braucht und gibt was her, was man nicht braucht. Das ist völlig klar, das ist die Natur des Tauschs, dass man einen Gebrauchswert eintauscht, den man haben will. Aber wenn es die Vorstellung von guten und schlechten Tausch gibt, dann ist es die Vorstellung, die sich nicht am Gebrauchswert auf den Gebrauchswert bezieht. Weil der Gebrauchswert ist ja immer der Vorteil, der durch den Tausch erzielt wird. Immer kriege ich den Gebrauchswert in die Finger, den ich wollte und habe das Geld weggegeben, das ich zum Ausgeben vorgesehen habe. Wenn ich aber guten und schlechten Tausch unterscheide, dann meine ich schon die Quantität. Dann meine ich schon, wie viel habe ich gekriegt für mein Geld. Und da merkt man, das ist die Vorstellung, geldmäßig, und da sagt der Marx erstmal, er das Geld erklärt, sagt er erstmal Wert. Wertmäßig stellt man sich im Tausch gleich. Gebrauchswertmäßig stellt man sich natürlich mit jedem Tausch besser, außer man hat sich total vertan. Man hat sich was gekauft, was man gar nicht gewollt hat. Kommt auch vor, ist aber ökonomisch jetzt nicht besonders relevant. Das ist also das Argument, die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Ein Gleiches, das eben weder die eine noch die andere Ware ist, sondern eine dritte, eine Gemeinsamkeit beider Waren. Und dann kommt der Schritt, aus dem macht der Marx überhaupt nicht viel Und der hat viel Ärger in der, äh, in der Wirtschaftswissenschaft erzeugt. Der heißt, sieht man nun von dem Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, wahren Werte. Also der berühmte Schluss auf Arbeit hat bei Marx so mehr oder weniger den Status, was soll es denn sonst sein. Alle anderen Eigenschaften der Waren fallen in die Gebrauchswertseite. Das Gewicht, der Geruch, ob man es beißen kann oder ob es zu hart ist. Ob es Musik abspielt oder ob man damit sägen kann. All die Eigenschaften fallen in die Seite des Gebrauchswerts. Ja, was bleibt denn waren an Gemeinsamem, wenn alles das, was mit ihrer natürlichen Beschaffenheit verbunden ist, nicht das Gemeinsame sein kann. Denn darin sind sie ja unterschiedlich. Und getauscht wird immer unterschiedliches, das ist auch wichtig, es ist sinnlos, dasselbe zu tauschen. Ja, ich gebe dir eine Mark, du gibst mir eine Mark, ja wofür war das gut? Ich gebe dir Stiefelwichse, du gibst mir Stiefelwichse, na höchstens wenn die Farb sich unterscheidet, ist es noch reizvoll. Und da merkt man, da muss die Farbe, dann ist aber der Unterschied der Grund des Tauschs nicht die Gleichheit. Was ist dann also gleich im Unterschied? Nur der Umstand, dass es Arbeitsprodukte sind. Und es ist ja auch gar kein Wunder, das Ganze, die ganzen Dinge, von denen die Gesellschaft lebt, das Ganze, was die Ökonomie ausmacht, sind Arbeitsprodukte. da kommt die Volkswirtschaftslehre und sagt, ja, aber, ach nein, das muss ich später erzählen. Das lasse ich erstmal weg. Die Arbeit, die da die Substanz des Werts bildet, der Umstand, dass die getauschten Dinge Arbeitsprodukte sind, dieser Umstand schließt ein, dass gar nicht die individuelle Arbeit, also das ist jetzt wieder wichtig, nicht die wirkliche Arbeit des Individuums diese Substanz der Wahnwerte bildet. Also nicht wie lange wie lang ich und du und Josef und Maria gebraucht haben, um irgendwas zu machen, sondern wie viel halt gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist, um irgendwas herzustellen. Das ist dieses nächste, dieses nächste Zitat. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Naja, da kann ich jetzt das reinbringen, was ich vorhin sagen wollte. Und dann kommt die Volkswirtschaftslehre und sagt, es hat ja Zeit gegeben, da haben die, haben die bürgerlichen Ökonomen, die VWLer, sich ein bisschen mit Marx befasst. Und nicht nur mit Marx, sondern auch mit Marx und Ricardo und Smith. Das waren die Klassiker der politischen Ökonomie und die ganze moderne Volkswirtschaftslehre lebt eigentlich von einer Absetzung von denen. Und im Wesentlichen lebt sie von der Absetzung von der Arbeitswertgeschichte. Also von, der, von dem Satz, die Arbeit ist die Substanz der Werte. Und äh, da gab es dann im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Theoretikern, die haben lauter so Kritiken erfunden dazu. Und die Kritiken haben damals oft geheißen, selten werden, die, selten werden die Waren genau zu den inkorporierten Arbeitszeiten getauscht. Und da meinen die, das sagen sie ja Kritik an dem alten kommunistischen Theoretiker da. Jetzt hat der doch gesagt, es ist gar nicht die individuelle Arbeitszeit, die wirkliche. Die, die man in Stunden dann auch nachzählen kann. Sondern es ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die gilt. Insofern ist es nicht ein Widerspruch gegen die Theorie, sondern eine notwendige Konsequenz. Dass die Austauschrelation der Wahn nicht der wirklichen individuellen Arbeitszeit entspricht nicht der die ein Individuum da echt reingesteckt hat sondern umgekehrt wie viel gesellschaftlich wirkliche wie viel gesellschaftlich gültige Arbeit ein Individuum mit seiner Anstrengung vergegenständlicht hat das kriegt das individuum mitgeteilt an den, an den preisen die seine waren erzielen Insofern ist, der, ist das Argument, man kann es gar nicht messen. Es ist ein Schwachsinnsargument. Marx ist der Erklärer dessen, dass in dieser Gesellschaft, in dieser Ökonomie sowieso nichts zu messen ist. Überhaupt die Vorstellung, und so geht die Volkswirtschaftslehre an das ran, kann denn der Marx die Preise prognostizieren? Lustiger Witz, die VWLer sagen, wir können es nicht. Aber wenn sich einer findet, es kann, ziehen wir den Hut. Jetzt messen Sie den Marx dran, ob er es kann. Sagen Sie, okay, der tut so, wie wenn er es könnte. Nämlich, er sagt, ich muss die Arbeitsstunden zählen und dann weiß ich, was der richtige Preis einer Sache, einer Ware ist. Und jetzt kommt der kritische VWLer und sagt, das rechne ich jetzt mal nach. Und was kriegt er raus? Pah, heute kosten die Kartoffeln so viel, morgen kosten sie so viel. Auf diesem Markt kosten sie so viel, auf jenem kosten sie was anders. Er kriegt raus, der Vergleich der wirklichen Arbeitszeit, der wirklichen Individuen und der Preise geht oft nicht gut auf. Und das halten die für eine Widerlegung und nicht für die Konsequenz der Auskunft. Aber warum? Weil sie so entschlossen sind, den Marx für einen der ihren zu halten die den Kapitalismus als rationales Austauschverhältnis oder als rationale Weise der Reichtumsproduktion berechnen wollen und es selber nicht hinkriegen und den Marx damit kritisieren, dass sie sagen, du kannst es auch nicht berechnen. Der wollte es aber gar nicht berechnen. Der wollte sagen, was da passiert. Und da finde ich dieses diesen Brief an Kugelmann, der jetzt das nächste Zitat ist, der, äh, der ja nun wirklich nicht aus dem Kapital ist, sondern wo der Marx selber sich mit diesen Einwänden auseinandersetzt und wo der selber in seiner Zeit schon eigentlich sich kommentierend zu seiner damaligen Erklärung, also zu seinen ersten Sätzen des Kapital, sich stellt. Er sagt, die Welt, natürlich der Ökonomin, tritt an ihn ran und sagt beweise deinen Wertbegriff ja oder jetzt überprüfe empirisch demonstriere dass deine Behauptung die Arbeitszeiten sind die Substanz der Werte dass sich das auch durch dass sich deine These durch nachrechnen zur Prognose von Preisen verwenden lässt und da sagt er, die haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Wenn sie verlangen, dass der Wert und seine Substanz, gesellschaftlich, gesellschaftlich notwendige Arbeit, dass der bewiesen werden müsste. Und da kommt jetzt folgende Überlegung. Also erst kommt die Polemik. Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen, beruht nur auf vollständigster Unwissenheit. Sowohl über die Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissenschaft. Dass jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, dass die den verschiedenen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Dass diese Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evident. Und die Form, worin sich diese proportionale Verteilung der Arbeit durchsetzt, in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser Produkte. Nochmal, Meldet euch, wenn er es nicht versteht. Meldet euch auch, wenn er meint, ihr hört was, was verkehrt ist. Der Marx geht hier ganz andersrum ran. Der sagt, in jeder Gesellschaft und sogar im mittelalterlichen Bauernhof gibt es viele Bedürfnisse und die brauchen viele verschiedene Arbeiten. Da müssen Schuhe gemacht werden, da muss Getreide angebaut und dann muss Getreide getroschen werden und dann muss Brot gebacken werden und da müssen Häuser gebaut werden und U-Bahnen und Handys zermontiert und so weiter und so weiter. Und in jeder Gesellschaft braucht es für die verschiedenen Bedürfnisse eine Verteilung der Arbeit auf diese verschiedenen gebrauchten Produkte. Das muss sowohl qualitativ die verschiedenen Bedürfnisse müssen alle bedacht sein. Wie quantitativ, wie viel Arbeit mussten aufs Getreide verwendet werden, wie viel Arbeit darf denn auf Handys verwendet werden. Das muss alles entschieden sein und wird immer irgendwie entschieden. In jeder Gesellschaft gibt es eine Proportionalität der konkreten Arbeiten. In einer Planwirtschaft ist es ein Plan. Da wird gesagt, wie viel Arbeit man für den Stahl ausgeben muss und wie viel man für die Walzwerke, äh, wie viel Arbeitszeit man für die Walzwerke aufwendet und wie viel Arbeitszeit für die Autos, die dann rauskommen und so weiter. Im mittelalterlichen Bauernhof, da hat der Bauer gewusst, dass er sich einteilen muss zwischen Füttern und Säen und Ernten und Dreschen und so weiter. Er hat gewusst, dass er nicht seine ganze Arbeitszeit aufs Ernten verwenden kann. Er muss auch säen, dass er nicht seine ganze Arbeitszeit aufs Dreschen verwenden kann. Die Kühe müssen gemolken werden und so weiter. Er, man muss die Arbeit aufteilen und das passiert auch in unserer Gesellschaft. Aber in einer Gesellschaft, in der es keinen Gesamtwillen gibt, in der es also auch gar keinen gesamten Plan gibt, in der es keine absichtsvolle Verteilung der Arbeiten auf die verschiedenen Zweige gibt, sondern worin sich der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht. Wo also lauter Privateigentümer für den Markt produzieren, da setzt sich die notwendige Proportionalität der Arbeiten wie durch. Sie setzt sich dadurch durch, dass man am Markt merkt, wie viel man für sein Produkt kriegen kann. Und wenn man für sein Produkt nichts mehr kriegt, dann muss man was anders anbieten, sonst kriegt man gar nichts. Und wenn man für sein Produkt sehr wenig kriegt, dann muss man schauen, dass man im Beruf wechselt. Und auf diese Weise stellt sich in der Privatwirtschaft, also in der Wirtschaft von Privatproduzenten, die Proportionalität der Arbeitsmassen, wie es da heißt, durch, in dem, wie viel man dafür kriegt, in dem, wie sehr die Gesellschaft ist gleich der Markt, ist gleich die Gesamtheit der Kunden, wie sehr sie eine Arbeitsanstrengung als gesellschaftlich notwendige Arbeit gelten lassen, indem sie nämlich an Gegenwert hingeben, daran entscheidet sich ob überhaupt und wie viel notwendige, gesellschaftlich notwendige Arbeit das Individuum verrichtet hat. Mal ein paar Besonderheiten, die aus diesen ersten Auskünften schon folgen. Erstens, die Arbeitsteilung. Ja, diese Gesellschaft ist arbeitsteilig. In dieser Gesellschaft werden die Arbeitsprodukte hervorgebracht mit Rechnung auf ein gesellschaftliches Bedürfnis? Es ist gesellschaftliche Produktion. Es ist nicht wie der Einsiedler oder, oder äh, der Robinson, Robinson Crusoes äh, Freitag oder Crusoe mit Freitag, die auf ihrer Insel alles selber machen müssen. Sondern es ist gesellschaftliche Produktion. Jede Produktion ist berechnet auf gesellschaftlichen Bedarf. Es gibt äh, den, den, den Subsistenzbauern so gut wie nicht mehr. Der selber verfrisst, was er produziert. Jeder produziert für andere. Meldung, ja? Meldung? Ne. Okay. Gesellschaftliche Produktion. Arbeitsteilige Produktion, aber eigentlich gibt es keine Teilung der Arbeit. In dieser Gesellschaft wird arbeitsteilig produziert, aber die Arbeit teilt man sich nicht. Jeder muss sehen, wie er mit seiner Anstrengung dem Markt seine Aufwartung macht und schauen, wie weiter er dabei kommt. Jeder produziert für die Gesellschaft. Aber ob er für die Gesellschaft produziert, erfährt er erst im Nachhinein am Markt, ob nämlich die Gesellschaft seine Anstrengung als gesellschaftlich notwendige Arbeit honoriert. Da merkt man schon, in dieser Gesellschaft kriegt auch niemand seine Arbeit entgolden. Sondern das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, wie viel man dafür kriegen kann für das Seine. Das ist kein System der Gerechtigkeit. Jeder kriegt raus, was er reinsteckt. Sondern jeder muss sehen, wie er möglichst viel rauszieht mit dem, was er reinsteckt. Und das in der Regel, und das auf Kosten des anderen, der ihm das ja geben muss. Zweitens, welche Rolle spielt das Bedürfnis in dieser Gesellschaft? Es ist ganz klar, es wird für gesellschaftlichen Bedarf produziert. Aber nicht, um ihn zu befriedigen, sondern um ihn auszunutzen. Die Bedürfnisse der anderen sind sozusagen ihre Schwäche. Jeder Produzent ist bemüht, mit, seinem, mit dem, was er anzubieten hat, die Angewiesenheit der anderen auf seine Leistung auszunutzen und den anderen so viel abzunehmen, wie er nur abnehmen kann. Das Bedürfnis ist nicht der Zweck der Produktion, sondern das Bedürfnis ist das Mittel des Erwerbs. Es wird für gesellschaftlichen Bedarf produziert, für das, was andere brauchen. Aber nicht, damit die anderen was haben. Sondern damit man deren Bedarf für sich ausnutzt. Das hat dann auch die Bedeutung des Bedürfnis gilt so viel, wie es zahlungsfähig ist. Das Bedürfnis der Menschen gilt so viel, wie es die Eigentümeransprüche des Produzenten befriedigen kann. Bedürfnisse, die nicht zahlen können, gelten in der Gesellschaft nichts. Leute, die kein Geld haben, deren Bedürfnis ist keine ökonomische Größe. Die hungern halt oder lungern halt irgendwo rum. Das weiß übrigens auch jeder. Jeder kann die Geschichte erzählen, dass die Pharmaindustrie kein Interesse hat, Medikamente für die dritte Welt zu entwickeln, weil da die Zahlungsfähigkeit so schlecht ist. Weil es sich nicht lohnt, für die Medikamente herzustellen. Das ist die Rolle, die das Bedürfnis hier spielt. Es wird für gesellschaftlichen Bedarf produziert, aber nicht um ihn zu befriedigen, sondern um ihn auszunutzen. Und das ist der Grund dafür, dass in dieser Gesellschaft auf der einen Seite, wenn er mit Geld versehen ist, jeder Spleen bedient wird. Für jeden Unsinn gibt es Artikel. Und die größte Not wird nicht befriedigt wenn sie nicht mit Geld ausgestattet ist. Deswegen ist in dieser Gesellschaft auch eine vernünftige Reihenfolge des Produzierens unmöglich. So die einfachen Prinzipien, das Wichtigste zuerst, gibt es hier nicht. So nach dem Muster, äh, erst die Lebensnotwendigkeiten, dann der Luxus. Die Segelboote, wenn freie Zeit übrig ist. Ganz einfaches Prinzip, gibt es in dieser Gesellschaft, ist es nicht zu haben. In dieser Gesellschaft gibt es auf der einen Seite jede Menge äh, Segelboote für die, die sie zahlen können und auf der anderen Seite nicht genug zum Fressen für die, die kein Geld haben. Drittens, die e dritte Eigentümlichkeit. Worauf zielt eigentlich, habe ich jetzt im Blick, ja,
1: ähm, ich habe nur, also das mit dem Bedürfnis, wie das hier vorkommt, das habe ich verstanden, aber wie hast du das jetzt aus dem vorliegenden Zitat entnommen?
0: Die, die ist? Naja, ich, äh, ich habe mich eigentlich jetzt bloß an die eine Formulierung, in der die Arbeitsteilung, ja, also die, eigentlich der Schluss dieses, dieses Briefs an Kugelmann äh, die Form, worin sich diese proportionale Verteilung der Arbeit durchsetzt, in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht. Das ist der Punkt. Und es ist eigentlich bloß ein anderer Ausdruck für die Produkte, sind Waren. Was heißt es? Ja, sie werden für den Markt produziert. Was heißt das? Sie werden produziert, um verkauft und gekauft zu werden. Das heißt... Sie werden produziert für das Bedürfnis anderer. Aber nicht, damit das Bedürfnis zum Zug kommt, sondern damit der Verkäufer Geld einnimmt. Also der Produzent Geld verdient. Wert aneignet. Da wollte ich jetzt gleich dazu kommen. Ich habe ja schon gerade davon geredet, der vom, vom Produzenten aus ist der Zweck seiner Produktion nicht der Gebrauchswert. Der ist das Mittel. Die nützlichen Eigenschaften dessen, was hervorgebracht wird, sind das Instrument, um Tauschwert zu produzieren und Tauschwert in die Finger zu kriegen. Eigentlich sind die Produzenten von Waren welche, denen ist nichts wichtiger, als den Gebrauchswert loszuwerden. Die nützliche Seite interessiert ihn bloß als Mittel, damit andere sie nehmen. Die ist ihm wurscht. Was will er eigentlich? Er will Wert. Er will den Tauschwert seiner Ware realisieren. Er will den Tauschwert kriegen, indem er das konkrete nützliche Ding weggibt und Geld dafür einnimmt. Ob und wie viel, ob und wie gut ihm das gelingt, da habe ich vorhin schon drüber geredet. Das ist sein persönliches Risiko. Denn in dieser Gesellschaft gibt es keinen Plan. Er tritt in Konkurrenz mit anderen Anbietern und muss sehen, ob die Gesellschaft seine Arbeit, die Kunden seine Arbeit als Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, als notwendige Arbeit in dieser Gesellschaft anerkennen, indem sie Geld dafür hinlegen. Also da nochmal die Erinnerung, die Vorstellung, einer kriegt sein, seine Arbeit entgolden, ist völliger Unsinn. Die Arbeit ist das Mittel, mit dem man in die Konkurrenz eintritt. Oder das Arbeitsprodukt ist das Mittel, mit dem man in die Konkurrenz eintritt. Man kriegt nicht die Arbeit entgolden, sondern man schaut, wie weit man beim Konkurrieren mit seinem Arbeitsprodukt kommt. Das ist was sehr viel anderes, als man kriegt die Arbeit entgolden. Aber was hat man dann, wenn man... Die Ware verkauft hat. Wenn also der Produktionszweck erreicht worden ist, man hat Geld wert. Was ist das jetzt eigentlich? Jeder weiß, Geld kann man nicht essen. Ja, Gibt es ja auch manchmal als die Volkswirtschaftslehre, die dreht es wieder vollkommen um und sagt: der Geldschleier liegt über der Ökonomie. Man meint, Geld wäre auch schon was. Dabei ist der Witz an der kapitalistischen Produktionsweise. Also die denken, Geld, Geld um das geht es doch nicht. Geld ist das Tauschmittel, man gibt die Ware weg, kriegt Geld. Und na wozu? Natürlich, damit man sich wieder eine andere Ware kauft. Letzten Endes ist Geld bloß eine komplizierte Form von Tausch. Von Tausch, von Gebrauchswert gegen Gebrauchswert. Da sind wir wieder bei, am Schluss ist der ganze Laden fürs Bedürfnis da. Tatsächlich ist im Geld ein ganzer neuer Zweck in der Welt. Der Reichtum dieser Gesellschaft, der in Warnform besteht, geht eben nicht auf in den nützlichen Dingen, sondern geht auf in der Verfügungsmacht über die, über die Welt der nützlichen Dinge. Zugriffsmacht auf das Eigentum anderer ist der eigentliche Produktionszweck. Gesellschaftliche Privatmacht aneignen, mit der man über das, was anderen gehört, gebietet, verfügen kann, sich zugänglich machen kann. Und damit ist jetzt schon eine Menge gesagt. Reichtum in dieser Gesellschaft ist gar nicht der vernünftige Reichtum, die nützlichen Dinge, sondern Reichtum in dieser Gesellschaft ist die Macht über den Reichtum, und über die Dienste anderer. Man kann das immer wieder zurück übersetzen. Und dann, kauft man sich, und dann kauft man sich wieder Wurst und Brot dafür. Bloß. Wenn man erstmal weiß. Verfügungsmacht über gesellschaftlichen Reichtum. Das ist ein ganz anderer Zweck als Wurst und Brot. Das ist ein Zweck, der ist im Prinzip maßlos. Und wenn man dann jetzt mal wieder vom Kapital und dem Buch wegschaut in die wirkliche Welt und hört, dass Reichtum in unserer Gesellschaft auch für jeden bekanntermaßen heißt, das sind die Leute, die viel Geld haben. Und viel Geld haben heißt dann nicht, sich noch mehr Wurst und Brot kaufen können, sondern die nicht eine Million, sondern zehn und hundert Millionen und tausend Millionen haben. Diese Verfügungsmacht übersetzt sich nie mehr rückwärts in Konsumartikel der Reichtum, der bei uns akkumuliert wird, ist nicht Mittel des Konsums. Sondern der ist ein ganzer Zweck für sich, nämlich die Akkumulation gesellschaftlicher Privatmacht. Und das steckt schon in der Ware drin, insofern eben, als der Reichtum dieser Gesellschaft im Gebrauchswert nicht aufgeht, sondern eine gesellschaftliche Form hat, die gerade vom, Ab vom Gebrauchswert abstrahiert Schauen wir uns die nächsten Zitate an. So wenig der Marx in seinem Buch davon hermacht, dass das Gemeinsame der Waren darin besteht, dass sie Arbeitsprodukte sind. Das hält er für so eine Selbstverständlichkeit, da argumentiert er gar nicht groß rum. So sehr ist er stolz drauf, was er entdeckt hat in Bezug darauf, welche Rolle die Arbeit eigentlich bei der Wertbildung spielt. Da ist er der Meinung, das hat überhaupt erst er herausgefunden. Das in den Wahn dass die Waren Arbeitsprodukte sind und dass sie sich tauschen und gleichsetzen, deswegen, weil sie Arbeitsprodukte sind. Das haben vor ihm ja auch tatsächlich schon andere Ökonomen rausgefunden und behauptet, nämlich die klassischen bürgerlichen Ökonomen. Was jetzt kommt, da ist er der Meinung, das genau haben die nicht kapiert. Und das geht jetzt eben so. Ursprünglich, sagt er, erschien uns die Ware als ein Zwieschlechtiges. Ja, die Sprache ist ein bisschen veraltet, aber meistens versteht man schon, was gemeint ist. Ursprünglich erschien uns die Ware als ein Zwieschlechtiges, Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Und das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Ja, jetzt haben wir erst, wir sind erst drei Seiten weiter vom Anfang des Buches. Und da sagt er, der, das ist der Springpunkt, um den sich dreht sich das Verständnis der politischen Ökonomie Da haben wir eigentlich den ja, mindestens einen ersten Kern dessen, was absonderlich und absurd an der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist. Also was sagt er? Er sagt, wenn ich die Waren gleich, wenn, wenn im Tausch die Waren gleichgesetzt werden, Stiefelwichse und Seide irgendwie ein Gleiches sind, dann ist der Schluss, okay, das sind sie dadurch, dass beides Arbeitsprodukte sind. Irgendwie und in irgendwelcher Menge steckt gesellschaftlich notwendige Arbeit in beiden und im Austausch wird diese gesellschaftlich Not, gesellschaftliche Notwendigkeit dieser Arbeit anerkannt. Er sagt, wenn, ich jetzt dann, wenn die jetzt aber im Tausch die Arbeiten gleichsetzen, dann können wir erst mal sagen, na gut, Arbeit ist gemessen durch die Zeit, also die Arbeitsdauer irgendwie dann setzen sie ja doch sehr konkrete Arbeiten gleich. Jetzt ist aber die, der Produktionsprozess von Stiefelwichse und der Produktionsprozess von Seide ganz verschiedene Arbeit. Also kann die Besonderheit der Arbeit, also alles, was die Zweckmäßigkeit der Arbeit betrifft, alles, was das Planvolle der Arbeit betrifft, dass man halt ein Produkt herstellt, dass, man, dass sie auf ein Produkt gerichtet ist. Alles das kann die gemeinsame Substanz gar nicht sein. Weil darin unterscheiden sich die Arbeiten ja total. Es ist eben was anders, ob ich äh, ein Violinkonzert spiele und dafür Geld nehme oder ob ich Brot backe. Ganz verschiedene Tätigkeiten werden gleichgesetzt. Was ist dann eigentlich das Gleiche? Jetzt kommt eigentlich diese Frage nach der abstrakten Gleichheit nochmal und zwar an der Arbeit. Erst war ja die Frage, was ist denn bei Stiefelwichse und Seide gleich? Dann kommt die Frage nochmal: Ja, was ist denn an der Stiefelwigsproduktion und an der Seidenproduktion gleich? Das sind doch ganz verschiedene Produktionsprozesse. Und dann kommt die, dann kommt die, äh, die Antwort, die in dem, äh, in dem nächsten Zitat steht. Lese ich jetzt als erstes, na rede ich drüber. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv ist. Jetzt denkt man sich immer noch, Na ja, fast denkt man, das ist trivial. Ja klar, was ist denn dann gemein? Ja, dass es halt überhaupt menschliche Arbeit ist und dass da Arbeitszeit aufgewendet und Arbeitskraft verausgabt worden ist. Nur, jetzt kommen wir zu dem, äh, zu dem, zu dem harten Punkt, dann zählt die, diese in dieser Gesellschaft, zählt die Arbeit dann nach der Seite des Aufwands. Gesellschaftliche Geltung, gesellschaftliche Anerkennung erwirbt, verdient Arbeit in dieser Gesellschaft nach der Seite dessen hin, was es das Individuum kostet. Das Ekelhafte der Arbeit, dass die Lebenszeit dabei rumgeht, dass man müde wird. Dass man, wenn man das 50 Jahre lang macht, auch irgendwann krank und alt und ausgelaugt wird. Das Negative der Arbeit ist das, was in dieser Gesellschaft die gesellschaftliche Geltung der Arbeit ausmacht. Oder worauf die gesellschaftliche Geltung der Arbeit gründet. Und das ist ein richtig, ein richtig negatives Verhältnis zu dem, was vernünftigerweise die gesellschaftliche Leistung der Arbeit ist. Nach der Gebrauchswertseite hin ist die gesellschaftliche Leistung der Arbeit der Nutzen, den sie stiftet, nicht die Mühsal, die sie kostet. In dieser Gesellschaft zählt die Arbeit nach der Mühsal, die sie kostet. Und es ist ein negatives Verhältnis zum Nutzen. Nehmen wir das nächste Zitat. Ein größeres Quantum-Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Ja, da sind wir ganz auf der Seite der Gebrauchswerte, der nützlichen Dinge. Mehr Gebrauchswert ist mehr stofflicher Reichtum. Doch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlechtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Dasselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Nochmal, meldet euch, wenn es irgendwo zu schwer oder unüberschaubar wird. Also die Botschaft heißt hier, je produktiver die Arbeit ist, das heißt, je ergiebiger, der Aufwand einer Arbeitsstunde in Bezug auf das konkrete Produkt, je mehr die abwirft, desto mehr konkreter Reichtum kommt raus. Desto mehr Gebrauchswert kommt raus, desto reicher ist eine Gesellschaft. Wo es aber um den Wert geht, um den, ums Geld geht, wo es darum geht, gesellschaftliche Verfügungsmacht durchs Produzieren zu erwerben, in so einer Gesellschaft ist die Mühsal des Maß des Reichtums, ist der Arbeitsaufwand das, was man in der Konkurrenz mit anderen, wenn man Glück hat, entgolden kriegt. Wenn also die Herstellung eines konkreten Stücks Gebrauchswert den Menschen durch die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit weniger Zeit kostet, dann hat er darin zugleich auch weniger Wert inkorporiert und dann hat er einen geringeren Geldwert geschaffen. Der materielle Reichtum steigt, aber der Geldwert steigt gar nicht. Im Gegenteil, wenn der Arbeitsaufwand sinkt, dann kann der in einer gegebenen Masse von nützlichen Dingen vergegenständlichte Wert abnehmen. Das hat enorme Konsequenzen. Nach der Seite des materiellen Reichtums, dessen, wovon wir alle leben, den nützlichen Dingen, wird die Gesellschaft immer reicher, je größer die Produktivkraft der Arbeit ist. Das heißt, je relativ überflüssiger die Arbeit wird. Das ist eigentlich der große Segen der Produktivkraft dass die Mühsal weniger wird, werden müsste, werden könnte. Wenn man in einer Stunde das herstellen kann, wofür es früher 100 Stunden gebraucht hat, wenn heute zwei Bauern 10.000 Menschen ernähren können und nicht mehr zehn Bauern zwölf Menschen, wie im Mittelalter, dann ist es ein Riesensegen. Die Gesellschaft braucht nicht mehr jede Minute arbeiten. Die Befriedigung der Bedürfnisse gelingt, ohne dass immer mehr Mühsal aufgewendet werden muss. Sobald es aber ums Geld geht, sobald es um die Verfügungsmacht über Reichtum geht, wird ja gar nicht der Gebrauchswert und sei Quantität gemessen, sondern wird ja die Produktion des Gebrauchswerts bloß so weit gesellschaftlich anerkannt, wie notwendiger Aufwand getrieben werden musste. Wird also der notwendige Aufwand vermindert, wird auch der Geldwert der Produkte vermindert. Übrigens, das kennt ihr alle in dem, heutzutage in dem, äh, in dem einen Argument, die Lebensmittel sind immer billiger geworden, über die letzten 40, 50, 60 Jahre. Der Haushalt gibt einen immer kleineren Anteil seines Budgets, für ja, Essen und Trinken aus jeder kennt es auch in der Form was jetzt heute schon richtig planmäßig getrieben wird äh, Nokia oder Samsung oder so die bringen ein Handy raus und die wissen schon nach einem Dreivierteljahr wird der Preis reduziert weil im, im nächsten äh, noch ein Vierteljahr später kommt das neue Modell sie werden produktiver und sie kosten immer weniger das heißt dann aber auch der Reichtum, der in Geld gemessen wird, kann überhaupt bloß wachsen im Maß der Mühsal. Der Reichtum, der den Umkreis der Gebrauchswerte ausmacht, der wäre ja schon riesig. Man bräuchte längst bloß noch ganz wenig arbeiten und könnte alles befriedigen. Aber sobald es ums Geld geht, um den Reichtum, der, der definiert ist als Verfügungsmacht über alles Käufliche, und da kann die Arbeitsleistung von Menschen dazu, wie das Produzierte. Wenn es um Verfügungsmacht über das Käufliche geht, die Verfügungsmacht kann immer bloß zunehmen im Maß, in dem die Mühsal zunimmt. Denn wenn die Arbeit produktiver wird, wird sie, äh, produziert sie auch weniger Wert. Und da kann man sich schon eins ganz klar machen, oder das leuchtet unmittelbar ein. Eine Gesellschaft, in der der Produktionszweck Geld ist, Tauschwert eben, ja? in dem die Arbeit also die Rolle des notwendigen Aufwands spielt und in dem die Arbeit Reichtum produziert in dem Maß, in dem sie notwendiger Aufwand ist. Diese, diese Form des Reichtums, das kann nie der Reichtum derer sein, die die Arbeit verrichten. Denn für die Nimmt der Reichtum in dem Maß zu, in dem ihre Opfer zunehmen. Und nimmt der Reichtum in dem Maß ab, in dem ihre Opfer abnehmen. Also längst ehe wir darüber reden, dass der berühmte Warenproduzent, von dem hier die Rede ist, in diesen ersten Zeilen des Buches, längst ehe wir dafür, äh, davon zur Kenntnis nehmen, dass dieser berühmte Warenproduzent in der modernen Welt natürlich nicht eine Person ist, sondern zerfällt in hier einen Unternehmer, der die Warenproduktion unternimmt und dem die Produkte der Arbeit gehören und da einen Arbeiter, der die notwendige Arbeit macht und dafür mit einem Lohn abgefunden wird und dem das Produkt der Arbeit nichts angeht. Längst ehe wir das zur Kenntnis nehmen, ist völlig klar, so ein Reichtum kann nie der Reichtum der Arbeitenden sein. Diese Form des Reichtums, Geldreichtum, ist der Reichtum einer Ausbeutungsgesellschaft. So, das war ein Parfumsritt durch... durch ach nein, das allerschönste Zitat fehlt ja noch. Steht es auf der Rückseite? Ne. Habt ihr zwei Seiten gemacht? Ja, stimmt, ist ja hier unten, rechts unten. Also das ist jetzt nicht aus dem Kapital, aber da äußert sich der Marx genau zu dem Punkt, an dem ich jetzt gelandet bin. Er sagt... Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, das Maß des Reichtums. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit oder Setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter. Subsumption unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut, und als er selbst mit den einfachsten, rohesten Werkzeugen tat. Denk mal das an. Das sagte er im 19. Jahrhundert. Die Menschen müssen länger arbeiten, als es die Wilden getan haben. Und als es sie selber, wie sie noch die Herren ihrer Arbeit waren, mit den rohesten und primitivsten Werkzeugen getan haben. Für die, die arbeiten, wird die Arbeit nie produktiver. Das ist ja ein anderer Ausdruck für das. Ja, wenn der Arbeitsaufwand den Reichtum definiert, dann kann der Reichtum bloß im Maß des Aufwands zunehmen. Das ist ein anderer Ausdruck, für, für die Leute wird die, die Arbeit nie produktiver. Sie wirft ihnen Geld, wirft sie ihnen nie mehr ab. Und da ist eben diese wichtige Auskunft. Es ist ohnehin keine vernünftige Bestimmung gesellschaftlichen Reichtums, wenn dieser gesellschaftliche Reichtum auf verausgabter in verausgabter Arbeit sein Maß hat. Das ist schon der ganze Fehler. Vernünftigerweise wäre nicht die notwendige Arbeit, sondern die relative Überflüssigkeit der Arbeit, der Reichtum der Gesellschaft. Das ist disposable time, frei verfügbare Zeit. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, verausgabte Arbeit, notwendiger Aufwand als Maß des Reichtums, setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Eigentlich habe ich das in der ersten Fassung, in der, in der Fassung, wie wir hier, wie wir jetzt argumentiert worden ist, wie man hier davon reden kann, habe ich es eigentlich schon gesagt. Der Reichtum ist doch, hat doch dieselbe Größe wie das Opfer an Lebenszeit und Kraft. Das heißt, den Reichtum auf Armut gründen. Natürlich ist die entwickelte kapitalistische Weise noch eine ganz andere. Da wird der Reichtum der einen auf die Armut der anderen gegründet. Da wird die Disposable Time, die frei verfügbare Zeit einer, einer Schicht von Reichen, die gründet darauf, dass andere immer zu bloß arbeiten. Hm. Wenn du
2: hat, davon rede also das ist doch bei Marx auch schon so. Das ist doch jetzt nicht eine Geschichte, die es bei Marx noch nicht gegeben hat. Das ist ein bisschen so geknoren, als, als wolltest du sagen, das haben wir aber da wo der, also das Zitat von Marx, das geht doch darauf aus, so. mit dem Degradations und bloßen Arbeiter, der macht doch die Trennung. Also das, das verstehe ich nicht ganz, weil.
0: Die Geschichte ist die, das Zitat aus den Grundrissen, hier, ziemlich weit hinten, 604. Das Zitat aus den Grundrissen äh, hat natürlich längst den Lohnarbeiter und den Kapitalisten vor Augen. Ja, das hatte ich jetzt mit dem ersten Kapitel, die Ware und die Analyse dessen, was in der Ware steckt, noch gar nicht thematisiert. Nein,
2: aber das Zitat...
0: Natürlich. Das Zitat lebt davon, genau. Das Zitat lebt davon. Was? In einer gewissen Weise kann man es aus der Bestimmung erschließen, dass es sich um eine Klassengesellschaft handelt. Ja. Aus dem Zitat. Nein, um es nochmal anders zu sagen. Das ist vielleicht verwirrend. Ich habe bisher, bis auf dieses Grundrisse-Zitat, ja, habe ich mich streng gehalten an die Zitate, die der Marx im Umkreis der er des ersten Kapitels, im Umkreis der Analyse der Ware bringt. Was steckt alles drin, wenn die Produkte Waren sind? Das war da das Thema. Und da komme ich ja schon so weit, dass ich sage, das Maß des Reichtums ist aufgewandte Arbeit. Ja, das hatten wir ja schon. Da brauche ich jetzt gar nicht, gar nicht die weiteren Kapitel, sondern ich habe einen Ausblick auf die weiteren Kapitel gegeben, wenn ich sage, Eins ist damit schon klar, der Reichtum derer, die arbeiten, kann das nicht sein. Das ist aber ein Ausblick, ich habe noch nicht von Kapitalisten, noch nicht von Lohnarbeiten, noch nicht von Lohn und woraus, wie, wie die Größe sich bestimmt, von all dem habe ich noch nicht geredet. Aber eins weiß ich schon sicher, wenn das die Form des Reichtums ist, dann ist es nicht der Reichtum derer, die die Arbeit machen. So, so weit, so gut. Das Zitat, das jetzt kommt hat den ganzen Kapitalismus vor Augen und nicht bloß die abstrakte, die abstrakte Elementarform des Reichtums, die Ware. Insofern erinnert das an die Arbeit, die der Lohnarbeiter für den Unternehmer verrichtet und nicht die Arbeit, die aufgewendet wird, um überhaupt Ware zu produzieren. Da ist das eine, ist wie was Abstraktes gegenüber was Bestimmterem. Trotzdem, habe ich das Zitat gewollt, erstens, weil der erste Satz und der zweite erstmal von Marx selber die Auskunft geben. Das, was er da im ersten Kapitel des Kapital erschließt, Arbeitsaufwand ist die Substanz des Reichtums dieser Gesellschaft, ist eine irrationale Form des Reichtums, eine menschenfeindliche Form des Reichtums. So, Das sagt er da selber, der wahre Reichtum ist disposable time. Die relative Überflüssigkeit der Arbeit ist Reichtum, nicht der Aufwand. So, dafür habe ich das jetzt erstmal gebraucht. Und jetzt kommt oh. ein Satz, der ist halb noch in meinem, noch mit den, auf der abstrakten Ebene zu beantworten, die ich halt durch diese Wahnanalyse erstmal einnehme. Diese Arbe die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. Halb kann man das noch lesen als, ja, wenn der Reichtum Arbeitsaufwand ist, dann ist der Reichtum eben gerade so groß wie die Opfer der Menschen, die arbeiten, wie die Mühsal. Das ist eine Form, Reichtum auf Armut zu gründen. So, in dem Sinn. Jetzt der nächste Satz, und der zeigt, dass der Marx natürlich längst an Lohnarbeit und Kapital denkt, und dass deswegen auch der Erste mit Reichtum auf Armut gegründet, eigentlich auch schon darauf anspielt. <lacht> Macht aber nichts. Von uns aus gesehen ist es ein Ausblick. Ein Ausblick, wir haben jetzt ja nur die Form des Reichtums zum Thema gemacht. Und noch nicht die konkrete Weise, wie der Reichtum in dieser Gesellschaft erzeugt wird und verteilt wird. Nehmen wir es mal so. Wir haben, und das waren jetzt vielleicht zehn Seiten von mehreren Tausend, wir haben eigentlich auf diese eingangs erwähnten Absonderlichkeiten der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die wir, die ich eingangs so freihändig zitiert habe, von der ich behauptet habe, irgendwie kennt die jeder. Die werfen Fragen auf. Ja, das war das Argument, das empörende Nebeneinander von riesigem Reichtum und großer Armut. Zweitens, das verstörende Phänomen, dass die Arbeit immer produktiver, dabei aber nicht weniger wird. Das dritte war Krise. Alle versuchen immer mehr zu verdienen und irgendwann verdienen sie nichts mehr. Eigentlich haben wir für die ersten beiden Absonderlichkeiten schon vorläufige Antworten gekriegt. Schon, schon mit den paar Seiten. Das Nebeneinander von Armut und Reichtum ist ja kein Wunder, wenn das Bedürfnis nicht der Zweck der Produktion ist. Ist doch klar, wenn die, wenn die Bedürfnisse so weit befriedigt werden, wie sie über Geld verfügen, dann ist klar, dann bleiben manche unbefriedigt und manche, und manche werden befriedigt. Wir wissen zwar noch nicht, warum manche Leute über kein Geld verfügen und warum manche andere über viel Geld verfügen, aber wir wissen eins, wenn das Bedürfnis und seine Befriedigung dran hängt, ob man, ob man über Geld verfügt, dann ist klar, an der Bedingung Hängt dann Befriedigung und Nicht-Befriedigung. Dann ist es kein Wunder mehr, dass es Arme gibt. Und auf die zweite Frage haben wir eigentlich auch schon eine Antwort gekriegt. Die Arbeit wird immer produktiver, aber sie wird nicht weniger. Warum? Ja, wenn es um den Gebrauchswert ging, um den Umkreis der nützlichen Dinge, dann würde die Arbeit in dem Maß auch weniger werden können, wie sie produktiver wird dann würde die Disposable Time der Menschen zunehmen in dem Maß, in dem sie eben immer mehr hervorbringen in derselben Zeit. Natürlich, der Umkreis der Bedürfnisse würde auch wachsen können. Aber wenn es ums Geld geht, wenn Geld der Zweck, wenn Wert der Zweck der Produktion ist, dann kann der überhaupt nicht mehr werden ohne, ohne mehr Arbeitsaufwand. Und dann ist klar, dann kann die Arbeit produktiv werden, wie sie will. Weniger wird sie nie. Auf die dritte Frage haben wir noch keine Antwort. Krise. Aber das ist auch in Ordnung. Es war ja überhaupt bloß der abstrakte, der abstrakte Ausgangspunkt der, 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 der ganzen Überlegungen, die eben mehrere tausend Seiten dauern. Wir haben nur die Elementarform des Reichtums in Blick genommen und alle entwickelten Formen dessen, wie er produziert und wie er verteilt wird, erstmal außen vor gelassen. Wir wissen noch gar nichts, so war jetzt auch die Diskussion jetzt am Schluss mit dem Zitat, wo es schon klar ist, das Zitat geht von entwickelteren Verhältnissen aus, das Letzte. Wir haben noch gar nicht zur Kenntnis genommen, dass eben, dass der Warenbesitzer gar nicht existiert und so, und so nie existiert hat. Der freie, selbst arbeitende Warenbesitzer. Dass der in der heutigen Gesellschaft sowieso die absolute Ausnahme ist. Produziert wird von, Lohnar von Lohnarbeitskräften. Und der Produzent ist einer, der gar nicht arbeitet, sondern der die, Or die Produktion organisiert. Der die Produktion unternimmt mit seinem Geld. Und für die einen wird die Arbeit nie produktiver und am allermeisten Reichtum wird in den Banken produziert, die überhaupt keine produktive Arbeit verrichten. Also da merkt man, da ist noch einiges dazwischen, zwischen der Wirklichkeit, die wir kennen und diesem Ausgangspunkt, dieser Elementarform des Reichtums. Ja, und an dieses dazwischen macht sich diese Kapitalschulung, die, die wir da anbieten. Das ist ein ganzes Studium und dem muss man sich halt widmen, wenn man das wissen will, wie der Laden läuft. Ich mache jetzt mal einen Punkt, das wollte ich äh, erst mal anbringen. Und... Äh, Publikum ist sehr brav still gewesen. Ich äh, habe Zweifel, ob das alles so glatt durchgeht, wie das jetzt den Anschein hat. Also, es ist ernstlich die Aufforderung: meldet Zweifel an, sonst bleiben sie bestehen. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag: Die übliche Kapitallektüre. Es gab da ja immer wieder Anläufe von allen möglichen politischen Richtungen und Gruppen und akademischen Gruppen. Läuft sehr oft so, dass die Leute, die das lesen und diskutieren, sich so an die bürgerlichen Verhältnisse, Lebensverhältnisse gewöhnt haben, dass sie dieses erste Kapitel, Analyse der Ware und dann später auch noch das Kapitel über das Geld, dass sie das alles lesen als ja, ja, so wird schon sein und dem gar keine Kritik entnehmen. Kritik lesen die viele Kapitalleser überhaupt erst raus, wenn dann von Lohnarbeit und Kapital und von Ausbeutung und Mehrwert die Rede ist. Dann haben sie den Eindruck, jetzt, jetzt äh, entnehmen sie dem Buch Kritik. Ich habe heute zeigen wollen, dass das Buch von der ersten Seite an Kritik liefert. Dass da, eine, dass da eine Kritik an der Irrationalität dieser Produktionsweise und an dem, an den äh, Umstand, dass der Reichtum hier über Menschenopfer läuft, äh, dass das von den ersten Seiten an zu erkennen ist, dass hier ein, eine, eine Form des Reichtums vorliegt, die ist, die ist unvernünftig und die tut der allergrößten Mehrzahl der Leute nicht gut das ist von Anfang an äh, dem zu entnehmen und sollte nicht erst, äh, ja dann, wenn es quasi ungerecht zugeht, äh, rausgelesen werden, denn da ist der Marx auch der Meinung, nein, gerecht ist das schon alles. Gerecht im Sinn von den Gesetzen dieser Ökonomie entsprechend. Und das Zweite, was ich weiß, dass bei der Kapitallektüre zuverlässig schief geht, ist, dass die Leute, die sich damit befassen, diese ersten, speziell die ersten Seiten und speziell die ersten Kapitel, dass sie das alles wie definitorische Begriffsgebäude nehmen. So nach dem Muster. Man muss, man muss sich Marx Begrifflichkeit angewöhnen oder antun, wenn man zu denselben Ergebnissen kommen will wie er. Da ist natürlich klar, den Satz kann man prima umkehren. Man muss sich gegen die Begrifflichkeiten als geistige Vergewaltigung wehren, wenn man nicht zu denselben Ergebnissen kommen will. Das ist aber kein definitorisches Konstrukt, im Sinn von, das kann man so definieren und kann es auch anders definieren, sondern das ist die Erläuterung der Wirklichkeit, die wir kennen, halt in dem, im Einstieg an einem abstrakten Punkt. Aber dass der Punkt abstrakt ist, nimmt nichts von seinem Realismus weg. Es ist nicht weniger real oder realistisch, dadurch, dass es abstrakt ist. Dass man über die Ware redet und nicht über die Fabrik. Nicht schon über die Fabrik, die kommt ja später. Also man muss bei der ganzen Lektüre, wenn man da einsteigt, immer auch darauf dringen, auch wenn man sagt, man will sich mit befassen und sich die Mühe machen, darauf dringen, dass man das auffasst als was kriege ich hier über die Welt erzählt, die ich kenne. Welche Schlüsse werden aus, aus dem gezogen, was, der was als Erfahrung vorliegt. Und dass man sich keinen Augenblick in dieses Marx definiert das so und definiert das so und dann ist man in einer, in einer Willkürwelt wo irgendeiner sich ein Begriffsgebäude zimmert und hinterher sagt man, naja, als geschlossenes Warnsystem ziemlich beeindruckend. Ja, die, die Prüfung ist an jeder Stelle fällig und man darf nicht sagen, irgendwie auf, aufgehen tut es schon seit Definitionenwerk. Das sind wirklich, das sind die, das sind die, die, die beiden großen, Irrwege, mit denen an diese Kapitallektüre rangegangen wird. Das soll man von Anfang an vermeiden. So, jetzt sagt doch mal, ob euch noch irgendwas zweifelhaft oder äh, vorkommt. Oder, oder ob er, wenn er das alles total richtig findet und mitmacht, ob er dann was anderes, weitergehendes, mehr wissen wollt. Man kann ja auch ja sagen, es ist, wenn alles gegessen ist, dann reden wir über was Neues. Der Abend ist noch jung.
1: Ja. Ähm, kannst du nochmal genau die Unterscheidung klar machen zwischen gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitskraft und äh, konkreter Arbeitskraft?
0: Lass mal mal die Kraft weg, konkrete Arbeit. So, kon konkrete Arbeit ist erstmal die, die irgendwer verrichtet, wenn er irgendwas herstellt. Sollte nichts rätselhaft sein. Das, konkrete Arbeit verrichtet auch jemand, der keine Ware produziert. Wenn die Hausfrauen Essen zubereitet, das ist es konkrete Arbeit. Das wird nicht verkauft, da kriegt, man, kriegt sie auch nichts dafür. Konkrete Arbeit wird da verrichtet. Wenn die, die konkrete Arbeit zu dem Zweck der Herstellung einer Ware und ihres Verkaufs verrichtet wird, dann geht es bei der Arbeit um die Vergegenständlichung von Arbeit, die als gesellschaftlich notwendig anerkannt wird. Ja, es geht darum, dass man, dass man einen Käufer findet, der einem was dafür gibt. Das ist der Zweck. Dann ist die Frage, als was gilt dann meine Anstrengung? So, Und da hast du jetzt erstmal, die gilt natürlich nicht, soweit ich mich angestrengt habe, sondern soweit es durchschnittlich notwendig ist. Ist irgendwie jedem geläufig. Du geh, äh, auf einem Markt bieten viele Kräuter an oder was weiß ich Erdbeeren. Wie lange das das Individuum gekostet hat, die Erdbeeren zu pflücken, ist am Markt völlig wurscht. Wer krank ist oder oder nicht so geschickt, arbeitet natürlich langsamer. In unserer Gesellschaft sein Pech. Nur soweit der gesellschaftliche Durchschnittsarbeit. Wird, seine, wird findet seine Arbeit Anerkennung. Und übrigens noch nicht mal dann unbedingt, aber jedenfalls, das, das ist die erste Bedingung. Nicht die individuelle Anstrengung wird bezahlt, sondern sie wird, wenn sie bezahlt wird, so weit bezahlt, soweit sie gesellschaftlich Notwendige war. Nicht soweit sie Wirkliche war. Das heißt ja auch umgekehrt. Wer geschickt ist. Also
1: warte, gesellschaftlich ja, notwendig in dem Sinne, dass man zahlungsfähige Bedürfnisse findet, die das halt abnehmen. Ja,
0: richtig, ganz genau. Eine andere Fassung von gesellschaftlich notwendig gibt es in dieser Gesellschaft gar nicht. Richtig, ja.
2: Das finde ich mal wichtig, ja? ich mein, dass mhm. es nicht heißt, okay, individuell zahlen nicht, aber gesellschaftlich notwendig und es wäre irgendeine Zahl, die ausgerichtet worden wäre. Ja? Das klingt ein bisschen so, das fand ich gut. Einheit ist es identisch damit, wie viel halt dafür gezahlt wird. Das gibt gar nicht anders als gesellschaftlich notwendig als im Preis
0: der Ware. Ja, du kannst ja so sagen. Das hat immer zwei. Äh, man, kann das, das auch, man kann ja auch das noch zurückverfolgen auf den Gehalt, der immer drin steckt. Also erstmal ja, gesellschaftlich notwendig ist das, was bezahlt wird, was einen Käufer findet. Das hat den Beweis seiner gesellschaftlichen Notwendigkeit hinter sich. Aber was wird dann als gesellschaftlich notwendig anerkannt? Jetzt kannst du sagen, erstens, innerhalb der Branche oder innerhalb des Kreises derer, die alle das Gleiche herstellen und am Markt anbieten, ist es tatsächlich der durchschnittliche Aufwand. Wenn es da einen gibt, der, mehr, der in derselben Zeit mehr hinkriegt, vergegenständigt der mehr gesellschaftliche notwendige Arbeit mit seiner individuellen. Wenn einer unterm Durchschnitt liegt, vergegenständlich er mit seiner individuellen Arbeit weniger als den gesellschaftlichen Durchschnitt. Also das gibt es schon. Innerhalb der jeweiligen Sphäre konkurrieren ja die Anbieter um den Markt und da orientieren sie sich an oder da macht sich geltend, was durchschnittlich Halt so an Aufwand für diese Sorte Produkt aufgewendet werden muss. Zugleich macht sich, und an das habt ihr jetzt gedacht, als, als, ja, als Ergänzungsargument und als eins, das äh, richtig quer noch dazu liegt, gleichzeitig macht sich in gesellschaftlich notwendig natürlich auch geltend, wie viel gesellschaftliche Gesamtarbeit überhaupt oder wie viel von der gesellschaftlichen Gesamtarbeit überhaupt auf das Pflügen von Erdbeeren oder auf das Herstellen von elektrischen Uhren verwendet werden kann. Wenn also innerhalb der Uhrenbranche alle die durchschnittliche Arbeitszeit nur brauchen für ihr Uhr, aber insgesamt zu viel Uhren hergestellt werden, was natürlich vorher niemand weiß, sondern man immer erst hinterher am Markt merkt, wenn man es nicht los wird dann macht sich gegen alle Uhrenproduzenten geltend, dass zu viel gesellschaftliche Arbeit auf diesen Sektor äh, geworfen worden ist, dann können alle mit ihrer, mit ihrer individuellen Arbeit, die in ihrer Branche, alle die durchschnittliche ist, also eigentlich schon die ist, die gelten müsste, nicht erzielen, was man gesellschaftlich durchschnittlich erzielen kann, weil ja zu viel Arbeit auf die Uhrenherstellung verwendet worden ist und deswegen dann jeder tatsächlich viel weniger gesellschaftliche Arbeit verwirklicht hat, als er individuelle Arbeit reingesteckt hat, unbeschadet dessen, dass er innerhalb seiner Branche den Durchschnitt erreicht hat. Das sind richtig zwei Kriterien. Innerhalb der Branche im Vergleich mit gleichwertigen, gleichartigen Anbietern der durchschnittliche Aufwand und aufs Ganze gesehen der Aufwand überhaupt, der in der Gesellschaft auf diesen Sektor geworfen wird und wo sie eben hinter, die Frage ist, die erst hinterher zu klären ist, ist in dem Sektor überhaupt so viel gewollt gewesen, gebraucht gewesen. Es gibt den gesellschaftlichen Zweck nicht, das Nötige herstellen, sondern das Nötige setzt sich als die Bereitschaft der Kunden Geld zu zahlen durch.
1: Ja, das meinte ich, also deswegen ist mir manchmal der, ähm, bin ich manchmal über den Begriff gesellschaftlich notwendige Arbeit gestolpert. Ähm, weil eben diese Ergänzung oder diese ähm, Übersetzung in ähm, das, wofür halt Leute Geld hinlegen. Also. Und das ist halt hier nur notwendig.
0: Ja. ja hat dann aber eben die zwei Bestimmungen. Also, weil es, das ist da gar kein Widerspruch. Also, es, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit ist ja gar kein Widerspruch gegen. Existieren tut die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit nur als das, wofür es Geld gegeben hat. Das war dein, dein Argument. Aber was existiert nur in der Form? Ja, tatsächlich der Durchschnitt der Produktivität der Arbeiten und das Quantum, der auf einen Sektor verwendeten
3: Arbeit. Das wäre nämlich auch nicht richtig, wenn man das alles nur nach der Seite der Bereitschaft auflöst. Ja? Nach der Seite gesellschaftlich notwendig ist alles dasjenige, wofür man bereit ist zu zahlen. Und dann quasi das als Verlängerung macht der Volkswirtschaftslehre, die sagen, der Mensch zahlt zu so viel dafür, wie groß der Nutzen für ihn ist. Es passt nicht, weil die Bereitschaft, das heißt, es ist ja wahrscheinlich auch nicht gemein worden. Ich wollte nur sagen, wenn man die Seite anbringt mit der Bereitschaft, darf man das, also es zieht zahlungskräftige Nachfrage auch so, darf man es nicht nur auflösen nach der Seite und es ist die Nachfrage, die den Preis bestimmt. Weil das hat man ja nach einer anderen Seite, das gibt es ja wieder auch, äh, wenn die Nachfrage nur bereit ist, ganz wenig zu zahlen, dann werden manche Sachen einfach überhaupt nicht verkauft. Oder
2: deren Produktion wird dann eingestellt. Aber dann war es auch keine ja. gesellschaftlich notwendige Arbeit. Das ist, doch identisch, <lacht> denn? das ist Das ist identisch.
0: Ich war mal in Berlin, da habe ich so einen ähnlichen Vortrag gemacht. Da waren Volkswirtschaftsstudenten da und die haben gesagt, du gibst es also zu, es ist doch Angebot und Nachfrage. Da habe ich mir gedacht, das halten jetzt die für quasi... Äh, das ist die Kapitulation der Marxisten. Aha, es ist doch Angebot und Nachfrage. Ich will doch nicht sagen, es ist nicht Angebot und Nachfrage, sondern ich will sagen, was setzt sich über Angebot und Nachfrage durch? Was ist der Gehalt, der sich in Angebot und Nachfrage durchsetzt? Nicht, ist es nun Angebot und Nachfrage oder nicht? Und nach der Seite, da gibt es dann, und da zählt das Argument von der Susanne drauf, da gibt es natürlich die zwei Seiten, Angebot und Nachfrage, sind die Weise, wie die Anerkennung der Arbeit als gesellschaftlich notwendiger oder die Nichtanerkennung der Arbeit als gesellschaftlich notwendiger stattfindet. Aber dass es gesellschaftlich notwendige Arbeit ist, um die es dabei geht, das dürfen wir nicht in die Willkür auflösen, sondern es ist dann schon gesellschaftlich notwendige Arbeit. Und da war Ihr Argument, es ist nicht nur so, dass Angebot und Nachfrage den Wert bestimmen, sondern ist es ist auch so, dass der Wert Angebot und Nachfrage bestimmt.
2: Also dann muss man aber doch das, die Sache
0: das ist jetzt ein neuer Gedanke, der letzte ist noch nicht äh, besprochen worden. Ja.
2: ja, da will ich jetzt nochmal drauf gehen. Also das letzte mit dem, wo du jetzt nochmal auf den Gehalt gegangen bist, ja? das heißt doch dann, ähm, also an der Sache ausgedrückt, das ist das, was den Wert begründet, das ist was, und das ist wirklich was anderes, als wir existieren das? Ja. Also das ist die Differenz, und ja. so verstehe ich Sie auch. Ja. Ja? Das ist das, was den, was den Unterschied begründet, ja? aber existieren tut der wirklich nur so. Ja? Der existiert auch nur im Preis. Das ist, das, und das, finde ich, ist der richtige Unterschied, das, was das begründet, nämlich ähm, gesellschaftlich notwendige Arbeit zu sein. Also das ist die, die notwendige Arbeit, die aufgewandt worden ist auf ein Produkt. Das ist das, was dann im Preis bezahlt wird. Aber diese notwendige gesellschaftliche Arbeit, die gibt es nicht als einen berechenbaren, als einen berechnenden Tatbestand für sich. Ja. Das ja. war doch genau die Schwierigkeit bei der Also So würde ich meine fast zusammen, aber dann schon so. Ja, und da ist halt,
3: dass man beide Seiten festhalten will, dass man sagen will, nein, gesellschaftlich notwendig, das existiert quasi nicht als eine berechenbare Größe, wo man vorher sagt, da steckt folgende Stundenzahl drin, also kommen wir auf folgenden Preis. Und doch, wenn man gleichzeitig an der anderen Seite festhalten, aber was ist im Preis und mit
2: Angebot und Nachfrage ausgedrückt? schwankt darum, was für eine Arbeitszeit er drinsteht. Gut, ich wollte jetzt bloß nicht sagen, das ist die eine Seite und die andere Seite, sondern ich wollte eben das Verhältnis davon angeben, Meine etwas, das begründet den Wert. Ja? Und existieren als Wert einer Ware tut er wirklich nur, tut es wirklich nur im Preis.
0: Ja. Nur, nur, im Prei, nur im Preis setzt sich der Inhalt gesellschaftlich notwendige Arbeit durch. So. Jetzt kann man den Satz aber auch umgekehrt lesen und sagen, im Preis setzt sich nichts anders als der Gehalt gesellschaftlich notwendige Arbeit durch. Und das sind die beiden Betonungen, die gegeneinander stehen. Es, du, du denkst an eine Seite nicht. Und zwar es ist nicht bloß so, dass im Kauf Arbeit als gesellschaftlich notwendig anerkannt wird. Ja, so haben wir jetzt bisher geredet. Und damit eben ihr gesellschaftliches Gewicht zugewiesen kriegt, in dem Geld, was, man für, sie, was für sie hingelegt wird. Sondern es ist auch umgekehrt so. Nicht im Einzelfall, aber im Großen und Ganzen und auf die Dauer muss die gesellschaftlich notwendige Arbeit bezahlt werden. Sonst gibt es die Produkte nicht. Also es ist die Seite, es ist nicht nur so, dass Angebot und Nachfrage den Wert bestimmen, sondern es ist schon so, dass der Wert Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn, wenn was, was gebraucht wird, keinen Preis erzielt, der dem Produzenten seinen Aufwand ersetzt, dann stellt er diesen nicht mehr zur Verfügung. So bestimmt dann in der nächsten Periode der notwendige Aufwand den Preis. Nur wenn, nur wenn der Preis bezahlt wird, mit dem der Produzent sich reproduzieren kann, dann wird das Produkt auch wieder erzeugt und dem Markt angeboten. Und so bestimmt dann der notwendige Aufwand den Preis. Ja, da, da kann man auch wieder nicht sagen, dass das ausrechenbar wäre, ne? sondern... Das hat halt, das, das, insofern merkt man, der Wert ist das Gesetz des Austauschs. Nicht, und es ist kein Widerspruch dagegen, dass jeder an jeder Stelle willkürlich tauscht, nämlich willkürlich im Sinn von, ich zahle so wenig, wie ich, ich, ich gebe so wenig Geld her, wie ich kann und nehme so viel, wie ich kriegen kann. Das ist kein Widerspruch dagegen, sondern es ist genau die Weise, wie gesellschaftlich notwendige Arbeit als Maß des Austauschs sich durchsetzt in einer Gesellschaft, in dem es niemanden gibt, der sagen kann, wie viel gesellschaftliche Arbeit eigentlich nötig ist, in dem niemand sagen kann, was eigentlich das, der gesellschaftliche Durchschnittsaufwand für ein Pfund Brot ist oder für sonst irgendein bestimmtes Ding, in dem es keinen Gesamtwillen gibt, da setzt sich die not, notwendige Arbeit als Maß des Austauschs nur in der Form durch. Aber wie gesagt, die Form der Durchsetzung ist kein Widerspruch gegen den Inhalt, der sich durchsetzt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das klar gekriegt habe. Also egal, wenn es äh, darauf rausläuft, äh, dass keiner mehr Fragen hat.
1: Oh, ich noch ja, Fragen. okay. Du hast ja vorhin die Lesart äh, zitiert, die ähm, in den ersten Kapiteln, die jetzt heute am Thema waren, einiges verpasst an Kritik weil sie erst da an einsetzt, wo es Arbeit und Kapitalist gibt und äh, der eine sich an der Arbeit des anderen bereichert. Daneben gibt es jetzt seit 20 Jahren ähm, eine Art und Weise, den Marx zu lesen, die sehr viel Wert aufs Fetischkapitel kapitel legt und ähm, also sich schon aufs erste Kapitel stürzt. Äh, dabei aber, ich weiß nicht, ob ich so richtig charakterisieren kann, ich habe auch nicht viel gelesen, ich habe jetzt gehofft, du kannst so ein bisschen einfach ein paar allgemeine Sätze zu, zu dieser Art der ähm, Auffassung was sagen. Ich denke, es geht ja irgendwie darum, den Wert als ein allgemeines Hirngespinst sich zu denken, als große Ideologie, der, äh, der alle anhängen und die deswegen ähm, so einen gesellschaftlichen Zusammenhang schafft, der, ähm, weil über den Wert vermittelt, irgendwie ziemlich eigentlich unhaltbar, kostenhaft ist und, und auch äh, kritisiert gehört also so in die Richtung kenne ich, kenn ich Leute, die, die das Markt, äh, den, den Marx wieder interessant finden und sich auch absetzen wollen von den ähm, alten Marx-Lesern die du jetzt äh, kurz angesprochen hast ich weiß nicht, ob man das in ein paar Sätzen kann
0: ich mache mal einen Versuch und mache mal einen Versuch äh, es gleich mal, auf die beste vorstellbare Weise zu nehmen also nicht nicht das Ding gleich nach den größten äh, ach, philosophischen Abseitigkeiten äh, aufzufassen, die es in dem Sektor und, und in dem äh, Milieu von Krise und, und, und solchen äh, neue Kapitallektüre usw. So gibt. Rationell genommen ist das, was der Marx in diesem ersten Kapitel mit dem Fetischcharakter der Ware ausspricht, anspricht, ist eigentlich schon, äh, also rationell genommen ist das schon behandelt in dem heutigen Abend. Die Ware ist eine vergegenständlichte Form von einem gesellschaftlichen Verhältnis der Arbeitenden. Im Sinn von, ja, in dieser Gesellschaft arbeiten die Leute füreinander. Jeder produziert für gesellschaftliches Bedürfnis. Es findet aber nicht als gesellschaftliche Produktion statt, als, als geplante Herstellung dessen, was gebraucht wird, sondern es findet statt als ein Produzieren für den Markt. Und dadurch kriegen, für dieses Produzieren für, für den Markt, dadurch kriegen die Produkte eine gesellschaftliche, dingliche Eigenschaft. Sie haben einen Wert ausgedrückt in einem Verhältnis zu Geld. Sie haben eine gesellschaftliche Eigenschaft, die nicht in ihrem Gebrauchswert aufgeht, die nicht zusammenfällt mit, ihren, mit den Eigenschaften des hergestellten Dings. Die aber eine dingliche Eigenschaft ist, die vom Individuum, das die Arbeit macht, abgetrennt wird, abtrennbar ist, mit ihm auch gar nichts mehr zu tun hat, wenn das auf Ding mal auf dem Markt ist. Es kann vom einen zum zweiten, zum dritten weitergegeben werden, das Verhältnis des Arbeitenden zum Produkt und das Verhältnis des Arbeitenden zu den Bedürfnissen derer, die er bedient, ist längst ausgelöscht, Es existiert alles als Produkt und zwar seine gesellschaftliche Eigenschaft existiert als sein Tauschwert, als die Größe in der, ja, die Größe dessen, die, den Geldwert, den man dafür kriegt. So, dieses nennt Marx Verdinglichung, oder da sagt er, die gesellschaftlichen Verhältnisse der Produzenten erscheinen ihnen in dieser Gesellschaft als das, was sie sind, nämlich als Verhältnisse von Dingen. Ja, lustig, er sagt, er, 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 sie erscheinen etwas, was eigentlich eine Sache ist zwischen den Leuten, dass sie abreden könnten, Ab Verabredungen treffen könnten, wo sie was ausmachen müssten. Das erscheint ihnen nicht verkehrt, im Sinn von so wäre nicht. Es erscheint Ihnen als das, was es ist, nämlich Ihre gesellschaftliche Beziehung, Ihr Verhältnis zur Arbeitsteilung, Ihr Stellung in der Arbeitsteilung existiert für Sie als der Wert Ihrer Produkte, als Verhältnis von Dingen, von Dingen, die Ihr Eigengesetzlichkeit haben, die den Menschen gegenüber ja, ihren Wert verändern, ohne dass die Leute was dafür getan haben. Einer stellt was her und heute ist es noch gefragt und gewünscht und er kriegt dann Lebensunterhalt draus. Und morgen stellt er es selber her und er stellt fest, kein Mensch kauft ihm sein Ding mehr ab. Das sagt der Marx eben, ja die Menschen, anstatt ihre gesellschaftlichen Verhältnisse zu beherrschen, werden durch die gesellschaftlichen Verhältnisse beherrscht. Sie stehen unter den Dingen, die sie selber herstellen. So, das ist der Fetischcharakter der Ware vernünftig aufgefasst. Und da muss man erstmal sagen, gegen das ist nichts einzuwenden. Das ist eine Konklusion, die kann man ruhig ziehen. Aber sie ist eigentlich eine abstrakte Lehre aus einem viel konkreteren Stoff. Und im Grund interessiert mich der konkrete Stoff viel mehr als die abstrakte philosophische Lehre. Die abstrakte philosophische Lehre, die daraus gezogen wird im Fetischkapitel, heißt, der Mensch ist nicht der Herr seiner Umstände. Naja, das kann man nicht bestreiten, da hat er schon recht. Aber ist nicht der Herr seiner Umstände, was er natürlich sein sollte? Aber ist das, in, ist das interessanter als das, welche Rolle die Arbeit in, diesen, in dieser Form des Reichtums spielt? Reicht es überhaupt heran an die Auskünfte, die ich jetzt so mit diesen paar Zitaten schon habe geben können? Es ist wie, man begnügt sich, nachdem er ganz konkret was Bedeutendes erläutert hat, begnügt man sich in kritischer Absicht. Mit, einem, mit einer viel dünneren Botschaft. Die dünnere Botschaft eben, hier, hier sind die gesellschaftlichen Beziehungen unbeherrscht von den Menschen, die ihnen unterstehen. Nichts dagegen, dass das nicht stimmen würde. Aber es ist wie, man zieht einen Schluss aus einem reichen Stoff, der dann eine ganz dünne, bo kritische Botschaft sein soll. Und deswegen meine ich, das Fetischkapitel soll man ruhig sich klar machen. Ja, das ist diese Lektion. Die Menschen beherrschen ihre Verhältnisse nicht. Sondern stellen sich zu unbeherrschten Verhältnissen instrumentell. Sie benutzen die verobjektivierten gesellschaftlichen Institutionen. Ware, Geld, Kapital, Zins. Sie benutzen sie. Aber sie wissen gar nicht, was sie da benutzen. Und sie haben das nicht im Griff, was sie benutzen. Ja, lässt sich gut sagen. Aber es ist nicht so, dass das die Quintessenz der, der Einsichten aus dem ersten Kapitel wäre.
1: Und du wird immer argumentiert mit: da gibt es doch relativ viel Bedeutsameres ja. vorher. Und,
0: äh Ökonomischen Stoff. und das, ist, das, das andere ist ökonomischer Stoff. Und das Ding ist mehr, das ist mehr quasi, das gehört in das Feld der Subjekttheorie.
1: Ja, dass es ökonomisch ist, macht ja die Kritik nicht aus. Ich würde sagen, dass. Warum ich das für relativ interessant halte, ist ähm, eben die paar Argumente, die jetzt heute Abend schon gefallen sind, ähm, zum Verhältnis des Reichtums im Kapitalismus zur Arbeit, zu denen, die die Arbeit machen müssen und ähm, zu den Bedürfnissen, die damit befriedigt werden. Also da, da gibt es einen realen Schaden, da gibt es äh, Geschädigte jeden Tag und äh, das im Verhältnis gesetzt zu dem ganz abstrakten der Mensch ist nicht sein, ähm, Herr seiner
0: Umstände, ähm, da ist irgendwie die Gewichtung verkehrt. Ja, das ist die, die Gewichtung ist, man zieht, man zieht einen, einen abstrakten Schluss auf die Ebene der Subjektivität überhaupt. Und vorher hat man viel Bestimmteres zu sagen gehabt über eben die Rolle der Arbeit und die Rolle des Bedürfnisses. Und da muss man immer noch sagen, und um das geht es doch schließlich beim Wirtschaften. Das ist doch schließlich der ganze Aufwand der Gesellschaft. Und wie verhält sich der zum Ertrag, den die Menschen davon haben?
4: Ja. Ich habe auch noch eine Frage ähm, zu diesem Zitat, in dem, das letzte Zitat in dem Teil 1, dieser Brief. Ähm, der hat eigentlich ja zwei Teile. Der eine ist, dass der sagt, gegen wen er sich wendet, dass er sagt, da gibt es ein Geschwätz, das hält er für unnötig. Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen. Und die Auskunft, die danach kommt, die verstehe ich so, dass der sagt, ähm, ähm, dass das Geld, das die Produzenten am Markt erlösen, ähm, ein Urteil über die gesellschaftliche Arbeitsteilung sprechen, also erstmal Urt, ähm, ähm, den Produzenten bescheinigt, inwiefern ihre Arbeit ähm, für die Gesellschaft brauchbar war und dadurch für sie brauchbar war ähm, und insofern... Ähm, beherrscht das Geld auch die, oder diktiert das Geld eigentlich der Gesellschaft und ähm, den Produzenten. bin ich raus. Also das Geld tut, das, ähm, bestimmt erstens, ähm, welche Proportionen von Arbeit, ähm, in, ähm, wie viel von welcher Arbeit notwendig war und zweitens bestätigt es den Produzenten, Inwieweit das, was Sie geleistet haben, nützlich war. So verstehe ich das, die Ausführung von dem.
0: Das reicht noch nicht. Die Ausführung ist schon noch weiter. Der Gedanke, der Marx vergleicht da, der sagt, in jeder Gesellschaft der Welt gibt es eine Vielfalt von Bedürfnissen. Und die Vielfalt von Bedürfnissen braucht eine Vielfalt von Arbeiten und eine quantitative Verteilung der Arbeiten auf die verschiedenen Segmente der Bedürfnisse.
4: Gut, das ist das, wo er sagt, das ist in jeder Gesellschaft so. so. Und was ist die besondere Form, wie es in der Gesellschaft Und
0: in dieser ja. Gesellschaft findet das alles über den Austausch von Privatarbeiten statt. Ja. Dann aber ist das, wie viel man für das einzelne Produkt kriegt, der Tauschwert des Produkts. Das ist dann die Weise, über die sich die Proportionalität der Produktionssphären herstellt.
4: Ja, die Proportionalität und dann, also ich... Ähm also ich weiß nicht, ob es steht nicht direkt drin, aber ich meine, du hast vorhin auch davon gesprochen. Das hat dann eben auch die Konsequenz, dass, die, dass das Geld, was die Produzenten ähm, mit ihrer Arbeit ähm, äh, verdienen, dass das ihnen bescheinigt, wie, wie, wie erfolgreich sie waren oder wie nützlich ihre Arbeit für sie als, als wie nützlich sich die Arbeit für sie erwiesen hat. Ja. Jetzt kommt die Frage eigentlich erst. Ähm, ich verstehe überhaupt nicht, wie diese methodische Vorbemerkung, also dieses so ein Quatsch, dass man immer den Wert, dass immer darüber geschwätzt wird, den Wertbegriff zu beweisen. Was das, wie sich das verhält zu der zweiten Auskunft. Also, ich will gar nicht sagen, die ist, ich finde die interessant, aber ich verstehe das Verhältnis nicht. In gewisser Weise ist da ja eigentlich ein umgedrehter ähm, ähm, Zusammenhang äh, äh, ähm, bewiesen, sage ich jetzt mal, oder gezeigt ähm, ähm, von, von der Arbeit und dem Wert, also dem Geld, das, das eben über die Arbeit herrscht. Und andererseits ist das so gar nicht so sehr die Betonung, sondern die Betonung, oder das, was er ja lange ausführt, ist eigentlich der Vergleich mit in jeder Gesellschaft gibt es ähm, eine Arbeitsteilung, und dann sagt er und im Kapitalismus stellt sich die Arbeitsteilung ähm, vermittelt über ähm, das, das Verdienen von Geld am Markt heraus. Ähm, verstehe nicht so richtig, was das zu tun hat, inwiefern das das klingt ja so muss schon. eine Kritik sein von, dem, von diesen Leuten, die ja. da schwätzen.
0: Ja, der, die Kritik hat ungefähr den Ton. Es gibt welche, die sagen, man müsste äh, sie, äh, der Marx solle mal den Wertbegriff beweisen, und das soll heißen Er soll mal beweisen, dass der Tauschwert der Ausdruck der Wertsubstanz, nämlich der notwendigen Arbeit ist. Er soll mal beweisen, dass in den Waren, dass der Tauschwert der Waren sich nach der notwendigen Arbeit richtet. Das ist die Vorstellung, die, die die Kritiker an ihn herantragen. Und was sagt er eigentlich drauf? Er sagt drauf, das ist doch absurd. Das braucht man doch nicht beweisen. Das findet doch jeden Tag als, als Austausch statt. Was wird denn getauscht? Arbeitsprodukte. Also, und das macht er, da macht er sich leicht, da sagt er, ich brauche doch gar nicht beweisen, dass Arbeitsprodukte getauscht werden. In jeder Gesellschaft muss gearbeitet werden, damit gelebt wird. In jeder Gesellschaft findet also eine Verteilung der Arbeit auf die Sphären statt. In dieser Gesellschaft findet diese Verteilung vermittelt des Tauschwerts statt. Nämlich als Konkurrenz von Privatproduzenten um die Kaufkraft am Markt. Das, er sagt, er, sei, sei Konter ist nicht, ich beweise es dir jetzt mal, sondern sein, sein, seine Erwiderung ist, das braucht man doch nicht beweisen. Das findet doch in jeder Gesellschaft statt, dass die Arbeiten auf bestimmte, also dass die gesellschaftliche Gesamtarbeit auf die verschiedenen Arbeitsarten in der verschiedenen nötigen Quantität verteilt werden. Und diese Verteilung, sagt er, na, die findet in dieser Gesellschaft halt über das statt, dass die Produzenten darum konkurrieren, wie viel sie für ihre Produkte kriegen und dass sie immer versuchen, dem Markt ein Angebot zu machen, bei dem sie auch anständig verdienen. Dadurch stellt sich in dieser Gesellschaft die Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit auf die verschiedenen Sektoren des Arbeitens her. Also er, 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 sagt, er sagt nicht, okay, ich mache mir jetzt das, ich beweise das jetzt, sondern ich sag, er sagt das braucht man doch nicht beweisen. Denn das findet doch laufend statt als, ja, als also die Verteilung der Arbeiten find, auf die Segmente findet statt als Konkurrenz der Produzenten um den Zuspruch der Kunden.
3: Ja, und da muss man sagen, das ist nicht nur, also nicht nur in der Form, dass man sagt, das braucht man nicht beweisen und äh, das findet doch so statt. Damit kann man ja auch sagen, ist ja auch der Beweis geliefert. Er sagt ja, es ist die allergrößte Selbstverständlichkeit. Der Reichtum jeder Gesellschaft kommt zustande durch Arbeit und nichts anderes. Weil Arbeit braucht es für alles, um nützliche Dinge herzustellen. Also, und dann sind verschiedene Quantitäten. Ist das, was immer von den Volkswirtschaftslehrern und so abgestritten wird, dass es ein gemeinsames Drittes gäbe, eine Vergleichsgröße, die in der Arbeit liegt, und die immer sagen: Nein, wo hast du denn das überhaupt her? Ist der Gedanke, nein, das ist die größte Selbstverständlichkeit? Weil Reichtum an materiellen Dingen kann man überhaupt nicht anders herstellen als mit Arbeit. Und der einzige Unterschied, den es gibt, ist derjenige, wie die besonderen Formen in der Gesellschaft sind. Und da ist es in der kapitalistischen so, dass die Arbeit als Tauschwert da ist.
4: Und wie war es früher? Wie war es in der folterlistischen Zeit? Aber es
0: war nicht als Tauschwert da. Richtig, es war nebeneinander, ja, da gab es zum Teil, zum Teil gab es ja schon...
4: Ich wollte mal fragen, ja, wie war es ja, ja. jetzt 100 Jahre oder 200 Jahre vor Marx? Äh, oh. Da haben die, die da wurden doch auch hergestellt.
0: Da gab es nebeneinander, zum Teil gab es die Kaufleute und die Waren, da waren die Produkte Waren, zum Teil waren sie auch schon Waren vorm Kapitalismus, auch die Römer hatten Waren. Aber kein Kapitalismus.
4: Außer, dass die Römer die Sklaven haben.
0: Außer, ja, ja, egal. Es weiß bloß, die Ware ist älter als der Kapitalismus. Trotzdem ist die Ware des, die Elemente. Wenn man, wenn man ja. Ja das
4: ganze Kapital liest, versteht man zum Schluss, wo der Unterschied liegt, die Ware im Kapitalismus, also zwischen der Ware im Kapitalismus und der Ware im Feudalismus oder, oder vor der Feudalismus.
0: Das ist nicht schwer zu verstehen. Das versteht man dann schon. Aber ich wollte jetzt noch mal was anderes sagen, da, mit, dem, mit dem Gedanken im Feudalismus, wie war es da? Ja, abgesehen von einem, einem Teil des gesellschaftlichen Produkts, das wirklich auch damals schon als Ware verkauft und gekauft worden ist, auf Märkten und so weiter, Nürnberger Tand geht in alle Land, so Zeug, das gibt es ja. Äh, neben dem ist ein großer Teil des gesellschaftlichen Reichtums wirklich von den Bauern produziert und selber verzehrt worden. Und von den Bauern produziert und von den Grundherren einfach angeeignet worden. Nicht durch Tausch, sondern durch Wegnehmen. Da merkt man, es geht auch, es geht auch so. Ja. Es gibt auch noch andere Formen in der Verteilung des Produkts äh, als den Warentausch. Die haben das denen einfach weggenommen. Und dann haben sie den nächsthöheren Adeligen wieder was abgeben müssen. Und der musste dann dem König und dem Kaiser was abgeben. Und alles das ist nicht über Tausch gelaufen. Also das war jetzt bloß ein Hinweis drauf, damit man nicht denkt, ist doch eh klar, was denn sonst waren. Nein, so selbstverständlich ist das nicht. Historisch ist nicht der Reichtum immer in Warnform aufgetreten. Das ist schon eine Besonderheit.
2: Aber ja, die Abgaben haben wir doch jetzt nur genauso. Also da.
0: Ja, und soweit es heute Steuern gibt, sind die ja auch kein Tausch. Also da haben wir das auch. Klar, die werden jetzt von vornherein in Geld erhoben, sind also... Da muss man also vorher schon einen erfolgreichen Tausch hinter sich gebracht haben. Äh, aber was da an den Staat wandert, ist kein Tausch, sondern das ist hoheitliches Abnehmen.
4: Kann man sagen, ähm, kann man sagen dass in, äh, in Kapitalismus ist der Ware äh, ein Geldwert im ist? Das, ist das korrekt, wenn ich das ausdrücke?
0: Es gibt den Ausdruck und das kann man ruhig sagen. Es ist halt der Wert, der Wert ist, ja, aber was heißt da immer nennen? das ist ein total heikler Ausdruck, weil es ist, ja, es ist ja die Frage, einerseits, was wird im Austausch anerkannt? Im Austausch wird die Leistung des Produzenten mit dem Geld, mit dem sie bewertet wird, als gesellschaftlich notwendige Arbeit anerkannt. Insofern ist es eine Eigenschaft des Produkts, was da anerkannt wird, ja, in dem steckt Arbeit, das wird anerkannt. Insofern steckt die Arbeit drin. Insofern, als es eine gesellschaftliche Eigenschaft ist, also die Frage, wie viel Arbeit steckt denn gesellschaftlich durchschnittlich notwendig wirklich drin, ist es wieder gar keine Eigenschaft des, des Dings, weil das lässt sich an dem einzelnen Ding überhaupt nicht entscheiden. Es entscheidet sich überhaupt erst am Markt darüber, dass man es eben erfolgreich verkauft, also dass man ein Verhältnis zu anderer Ware oder zu Geld eben, dass die Ware ein Verhältnis zu anderer Ware hat. Insofern steckt es gar nicht drin, sondern ist ein Verhältnis, das äh, eben, äh, ist ein äußerliches Verhältnis der einen Ware zur anderen. Insofern ist dieses mit, ist immanent, ist, ist so ein Ding, da äh, kommt ich auch nicht so sicher, darum
4: frage ich ja. Also Ware ist dann ein Gut, solange Ware, wie es ein Tauschwert hat. Ja. Ansonsten ist es keine Ware, es ist nur Nein. ein. ein
0: das macht Ware eben aus. Ein Gegenstand, der einen Tauschwert hat. Und wenn die, wenn die Ware gekauft ist und dann daheim verzehrt wird, oder verbraucht wird, die, wenn die Waschmaschine in der Küche steht und ihren Dienst tut, dann ist sie natürlich für den Menschen, der sie benutzt, keine Ware mehr, sondern nur noch gebrauchswert. Nur noch nützliches Ding. Aber herangekommen ist er bloß über die Anerkennung des Warencharakters dieser Sache. Also er musste schon das Geld hinlegen, das dafür verlangt wird. Er musste ihren Wert realisieren, sonst wird sie für ihn nie zum Gebrauchswert. Gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Das ist der Aufruf, wer sich aufrachen will, geht in den Arbeitskreis, lest das Kapital, aber bringt Geduld und Sitzfleisch mit. Das ist nichts, wo man reinschnuppert. Das, ist, muss man, das muss man ernst nehmen, sonst ist es auch unbefriedigend. Also, sonst kommt auch nicht viel raus.